0: Bienvenue sur Piment, une gifle d'épices pour gâter la sauce. On se retrouve juste après ce morceau de m'toumé pour l'émission. A tout de suite. Alors, c'était euh, Toumé, Juicy Fruit. Bonjour tout le monde. Bonjour Roda. Salut Roda. Salut tout le monde. Alors, comment vous allez, vous ça, allez va, bien ça va, ça va. Ça va Célia ça va. Et toi Ouais, ouais, ça va très Milo bien. look Gorgeous. Oh, thank you. Mm. Thank you. Mm. <rire> euh, et toi, Bintou, comment tu vas bah, Ça va. T'as fait quoi récemment Bosser, 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 bosser. Comme d'habitude, hein, quand je ne
1: bouge pas, euh, c'est que je suis peut-être sous l'eau. Euh, le monde avec une mission... Euh, Play, voilà, sur Meama cette semaine. Ouais. Voilà, j'ai
0: bossé vous bah êtes sur piment, aussi, dit ouais, voilà, ouais, je sais pas. Ouais, comme d'avant. Et c'est
2: Ouais, pareil. Pareil que tout là cette semaine, c'était une semaine hyper busy, j'ai beaucoup 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 travaillé, pas assez travaillé piment, je crois. Mais il y a des <rire> semaines comme ça. Non, c'est vrai. Non, il y a des fois où tu T'excuses
0: fais... pas, t'excuses pas, tu as, fait... pas, as fait... pas besoin de travailler, c'est
2: naturel, <rire> naturel, Ouais, ouais, ouais c'est ça. Non, beaucoup de boulot. Même ouais. j'ai même pas pu faire de sport cette semaine, vous voyez, donc euh, je suis assez pas de pilates ce matin non plus. Ah ouais non, là,
0: je suis au bout quand je te dis. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc les nerfs sont
2: les sont tendus, j'ai pas fait les sur Max! Ok, ok. Et <rire>
0: on accueille un, un invité, donc bonjour, Sindanu. Hello! Et donc, Sindalu uh, est journaliste hip-hop. Sindanu. Sindanu, pardon. Sindalu. Sindanu est journaliste hip-hop depuis un peu plus de 15 ans oui. et euh, donc assez longtemps donc ouais. euh, tu as travaillé pour euh, les unrocs ouais. et en ce moment tu travailles chez B.E.T. Oui
3: mais pas comme journaliste.
0: Voilà pas comme journaliste effectivement et tu as aussi un blog où, je ne sais pas si tu le tiens toujours le black et la plume. Je
3: le laisse euh, vivre.
0: <rire> vivre ok Ok. donc merci de nous me faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Merci. Et euh, donc du coup, on va enchaîner directement bon. avec euh, les nerfs sont tendus. Si oh, vos nerfs salut. sont tendus, okay. donnez-moi le go. Hein. C'est tendu ou pas C'est tendu, on va voir. Hein. C'est
2: tendu. C'est C'est tendu. C'est poivré, mais c'est pas épicé. Ok.
0: <rire> bah, c'est les poivres alors.
4: C'est les gens bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Alors les nerfs sont tendus. Ouais. Euh, bin tout, tes <rire> nerfs sont tendus. Oh ouais, Qu'est-ce qui m'a énervée
1: euh, cette semaine Il y a plein de trucs qui m'ont énervé, mais euh, je voulais revenir sur euh, le grand discours euh, qu'a tenu euh, le, président, le président, de votre pays là, la France là, euh, Emmanuel Macron. Donc, qui a parlé de la francophonie. Il a fait un discours, euh, je sais pas, le mec, il, voilà, un discours sur la francophonie à l'Académie française. Donc mm -hmm. devant tous les comment on les appelle, les, les immortels, ça. Euh, tous les vieux, euh, les oui, vieux, les vieux euh, de la littérature euh, française les classique et euh, ce qui a retenu mon attention c'est euh, dans les mesures qu'il propose pour renforcer et défendre la francophonie euh, en gros euh, la France et la, et la langue française euh, euh, va être sauvée par les Africains en gros c'est ça Merci. donc il est dans un dans un, dans un truc qui est hyper, euh, pour moi, en tout cas, je le dis tel quel, mais pour moi, c'est du pur impérialisme culturel. Mmh. Et de façon très décomplexée, c'est drôle, parce qu'il a, il a, il, il, il a un peu un, une image de, de mec un peu euh, cool, euh, ou qui revient sur qui veut pas revenir sur les trucs du colonialisme, machin, mais en fait, quand j'ai écouté le discours et quand j'ai vu les, les, la, les revues de presse sur ça, j'ai trouvé ça hyper décomplexé, en fait, cette façon de dire on va défendre le français en Afrique, on va mmh. multiplier les euh, lycées français, on va... Euh, c'est vraiment ça. Et puis autour de lui, il y avait euh, tous les euh, tirailleurs New Age, donc les, les, euh, les, 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 les artistes... Euh, euh, ouais, non mais Les artistes, euh, les artistes africains euh, qui sont là aussi hein, pour être les ambassadeurs de la francophonie. Et euh, les news euh, euh, alors il y a déjà déjà cette semaine il y a les Arocs qui, qui ont qui ont fait leur couverture sur Leila je, comment elle s'appelle Slimani. Euh, Slimani donc elle fait la couverture ouais. les Arocs sur ça sur la francophonie. il faut défendre la francophonie etc ouais. mais je crois il y avait Gaël Faye il y avait euh, je sais pas, j'ai même pas, j'ai juste vu 4-5 noirs devant, tu vois, et je, je me suis dit voilà, ambassadeur de la francophonie. Et non mais c'est drôle parce que du coup, moi cette semaine, comme j'ai fait un sujet sur, euh, sur Miram Makeba et dans mon sujet sur Miram Makeba, j'explique bien par exemple qu'elle, elle était vraiment pour la promotion et la défense des langues, euh, des langues africaines. Elle ouais. a chanté dans plus de 12 mm -hmm. langues africaines, ouais. et elle tenait vraiment à chaque fois à chanter en langue africaine, notamment dans sa langue à elle, qui est le Xosa et que les Blancs appellent la, 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 la langue des clics, la mm -hmm. langue à clics ouais. ou la langue des clics. Et donc ça faisait un peu le contraste et, euh, et surtout bah du coup la francophonie euh, les gens ça a l'air d'être beau comme ça mais en fait pour moi je pense qu'il faut comprendre que c'est vraiment un impérialisme culturel et que derrière il n'y a aucune réciprocité parce que qui va défendre les, les langues africaines personne euh, Ici, en France, la langue africaine est enrichie par, euh, par euh, les gens des quartiers populaires, notamment dans le rap, et c'est considéré comme une sous-culture, par exemple. Donc, c'est assez particulier, en fait. On défend vraiment une vision de la langue française, du point de vue français. Et, euh, et moi, ça me pose un
2: problème. Voilà, c'est mon sel et poivre,
1: cette semaine. C'est
2: bien. <rire> Alors, mon sel et poivre, pas, je ne sais pas si on peut appeler ça un sel et poivre, mais c'est juste une, une, une déception, une tristesse. Je voulais euh, parler de Marielle Franco, qui est une... Euh, une femme, une Afro-brésilienne, une militante en fait contre le racisme et les, les, les violences policières. Ouais. Euh, C'est une, une élue municipale donc ouais. euh, au Brésil qui est issue donc des favelas, donc des, des quartiers populaires. Mm -hmm. Et cette femme en fait a été tuée, et assassinée à l'âge de 38 ans dans sa voiture. Euh, à la suite, euh, elle quittait une réunion euh, où elle, elle était dans son activisme en fait dans, dans son, son, ouais, une son processus réunion
0: avec euh, avec d'autres femmes noires. D'autres femmes noires. Elle a lu un poème, je pense, de Audre Lorde. Ah, ouais, merci, ouais, de ouais. euh,
2: merci de le préciser, merci de préciser, de me donner un peu de contexte. Mm -hmm. En fait, mon salé épreuve, si on peut dire que c'est en est c'est simplement de dire, il va être très court aujourd'hui, de dire que voilà, on est encore, alors que la, la société brésilienne est une société euh, euh, post-esclavagiste, où on a encore donc des, des... Si, 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 elle l'est, où tu as ouais. des Noirs, des Blancs, des Métis. Non, mais, mais, des... Évidemment qu'elle est, mais je, <rire> tu vois, je... Et c'est la plus post forte diaspora
1: euh... noire au monde, le
2: Brésil tout à fait moi c'est ça... le premier pays après les
1: États-Unis non non ah, c'est la première ouais,
2: ouais. Si les États-Unis sont si... en deuxième en fait quand tu enfin on, on en parlera après simplement ce que je voulais dire c'est qu'on est encore dans alors pour donner un petit peu quand même de, de, de piment à l'histoire il semblerait que les balles qu'on euh, euh, qu a, qu a récupérées à la suite de son, de son assassinat sont des balles en fait, de la police ouais. en tout cas peu importe, ce que je veux simplement dire dans cette épreuve là, c'est qu'il y, euh, y a encore des combats qui sont amenés euh, dans, les, dans des sociétés euh, post-esclavagistes notamment au Brésil
0: enfin, post-racial, post c'est plutôt ce que tu veux dire oui, hein, ouais, si tu veux. Ouais.
2: Euh, et qu'il et, et qu y a des femmes en fait qui, euh, qui, qui prennent la parole pour des sujets comme ça, qui sont des militantes anti-racistes, anti-cris euh, anti anti violence policière qui vont aller euh, qui peuvent être élus donc être le visage en fait de certaines de ces luttes et qui finalement sont tués et tués pour les engagements qu'elles ont mmh. Alors après on n'a pas la suite de l'histoire Est-ce que c'est vraiment la police qui a fait Voilà mais bon, En tout cas elle a été assassinée quoi C'est triste Elle a été assassinée Cette femme cas, mais, a été délibérément assassinée De
0: ce que j'avais vu En fait le contexte il, a, il, est assez, il est assez compliqué au Brésil En ce moment de toute façon Parce qu'apparemment il, il y a une occupation donc, euh, militaire Enfin une occupation C'est pas vraiment une occupation Ça a été permis ouais, par, ouais. par le président <rire> et, euh, et donc forcément euh, C'est pour ça qu'elle se battait régulièrement L'action
2: euh... policière Qui est censée justement Venir en fait Défendre les populations On, on constate en fait Qu'il y a plutôt des, des espèces de Oui Les guillemets de Roday, mais guillemets ouais, on constate qu'il y a en fait plutôt une espèce de confrontation entre les populations populaires des favelas et les policiers qui sont censés euh, défendre ces quartiers, libérer de la drogue, machin, etc. Pas, Donc, du bon. voilà. au, euh, au Brésil, pas du tout.
0: Comme d'habitude. Donc rappeler qu'au Brésil, il y
2: a
1: sept euh, hommes noirs qui meurent chaque semaine. C'est un délire. Enfin, c'est vraiment un mode, enfin, presque un génocide quoi. Et 55% de la population est noire au Brésil. 55.
2: Ouais. ouais, en fait, quand tu cherches, quand tu fais les calculs, tu as, as la moitié qui est considérée comme blanche, tu as métis et noir. Ouais. Mais donc métis et noir, c'est donc C'est 50% de la population. Est D'accord. Okay. Voilà.
3: Est-ce qu'ils ont un système comme les États-Unis aussi, dire euh, si tu as une goutte de sang noir, tu es considéré comme noir ou c'est. Je, je suis pas,
2: pas au dire, courant, mais j'ai pas l'impression. Après, il y a peut-être justement. Juste une... Je pense, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être un système de colorisme après qui doit être très graduel, je pense okay. dans ces pays-là. Mm -hmm. Mais est-ce que si tu as une goutte de sang noir, tu es noir Je sais pas, mais possible, hein.
0: possible. <rire> Surtout,
2: enfin, parce que qui est compté dans métis après, Ouais, ouais euh, c'est difficile ça. aussi de voir. Enfin bref. et voilà.
0: Donc merci en tout cas parce que effectivement c'était partout la semaine la semaine dernière. les euh, Et euh, donc il faut préciser aussi que Maria Franco c'était une femme lesbienne. Oui. Qui était mariée, donc elle laisse une, un enfant et euh, une oui, femme en ça. fait. Ouais. Euh, et Sindanou.
3: Alors moi, euh, qu'est-ce que
0: t'as tendu <rire> les nerfs
1: cette semaine Ce tendu les
3: nerfs, c'est euh, la, la prestation de Sarkozy <rire> sur TF1. <rire> <La prestation. rire> Mais j'ai trouvé ça incroyable. Prestation, ouais. C'est que bon. <coughs> Quand j'ai appris qu'il a fait sa, sa garde à vue au début, je me suis dit, quand même, ouais. c'est bien. <rire> non, mais après, que justice soit faite... Après, il est ouais. le chez lui, quand même. Voilà. Ouais. Après, je, Moi, j'étais contente, quand même. J quand j'ai qu vu garde à vue lui, J'ai dit, ah, bon déjà, il peut rentrer chez lui, se reposer, détendre les nerfs, justement. <rire> Alors parler coup, avec son les avocat. Les il revient. Et puis, quand il sort de sa garde à vue, il passe sur TF1, Je crois que c'est la chaîne la plus grande d'Europe. Ouais. La plus grande audience d'Europe. Pour dire des mensonges avérés.
5: Ouais.
3: Et donc, il y a plein de gens qui disent euh, Ah, quand même, il s'est bien défendu. Il s'est pas défendu. Il a fait un discours devant un journaliste qui lui servait la soupe. Et franchement, moi, ça m'a. Ça m'a même pas tendu, ça m'a abasourdi.
1: Non, mais
2: ouais, c'est clair. Tu sors de deux jours
3: de garde à vue, tu passes à la télévision, tu mens. <rire>
2: et puis ça et passe. Non mais tout ça monde passe. Tu, sais, tu sais quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu sur le téléphone je me suis dit quand tu si tu je devais parler si on regarde à vous si quelqu'un regarde à vue et tout après quand il revient il peut faire une story sur Insta disant ouais je suis revenue c'était galère et lui il va sur terre, ah, voilà, terre bah, c'est son Snapchat. <rire>
0: C'est vraiment ça, mais c'est
3: la tête. Le, le lendemain, Médiapart, on dit non, là-dessus, là-dessus, il a menti, mais c'est trop tard.
0: Ouais.
3: C'est trop tard. De toute
0: façon, ils mitent tous. Enfin, je veux dire, les politiciens, ils le principe même, de, comme ils respirent, c'est mentir. Oui, mais mentir
3: comme ça, c'est très fort. Et je pense, pour <rire> ça, il est fort. Quoi, quoi. Avec conviction, quoi, avec
0: conviction. Ok. Ok, ok. Bon, euh, c'était. Euh, les nerfs sont tendus, c'était un peu. Tu vois, c'était. Mmh moyennement tendu mais euh, on pourra faire mieux la prochaine fois ouais hein? on fera mieux <rire> <rire> alors donc on va enchaîner directement avec le premier sujet juste après ce morceau de Jay-Z Bitches and Sisters
6: Bitch, you know my name and the company I own You like my style and you smell my cologne Don't try to act like my track record ain't known You probably got a couple CDs in your home Don't make me say it twice, you actin' all up tight Oh a Diddy like like Like, you ain't a, I ain't no ball player You ain't gon' get pregnant and get hit off with paper You gon' get hit off and slid off for the neighbors Take off to go to work, so just take off your shirt Don't hit me with that church shit I got a sister who'll school me too Shit, you chickens do trickin' fools Got a whole Robin Givens crew that I kick into. They be hippin' dudes, how you chickens move I be listening too Don't make me say it thrice, you acting all uptight tight, all to life. like, like You ain't a, you ain't no better 'cause you don't be fucking rappers. You only fucking with actors. You still getting fucked backwards. Unless you fuck a dude on his own merit and not the way he dribble a ball or draw lyrics. You're a, no ma, you're a. That's real. Yeah.
7: Let's describe a certain female Let's describe a certain female Let's Say Jay-Z,
6: why you got going disrespect the women for? Huh? Sisters get respect, bitches get what they deserve. Sisters work hard, bitches work your nerves. Sisters hold you down, bitches hold you up Sisters help you progress, bitches will slow you up Sisters cook up a meal, play they role with the kids Bitches in the street with they nose in your beards Sisters tell the truth, bitches tell lies Sisters drive cars, bitches wanna ride Sisters give up the ass, bitches give up the ass Sisters do it slow, bitches do it fast Sisters do they dirt outside of where they live Bitches have niggas all up in your crib Sisters tell you quick you better check your homie Bitches don't give a fuck they wanna check for your homie Sisters love Jay cause they know how whole is I love my sisters I don't love no bitch
0: Vous venez de nous rejoindre, donc vous êtes sur Piment et on va parler de misogynie dans le rap. Est-ce que c'est un débat légitime ou une obsession mm -hmm. Alors, donc euh, en novembre dernier, euh, l'Union Belge annonçait avoir choisi le rappeur Damso pour créer l'hymne de la Coupe du Monde 2018, des Diables Rouges donc. Euh, C'est l'équipe nationale donc, de football euh, belge. Euh, s'ensuit alors une polémique menée principalement par des féministes belges, dont Viviane Tételbaum, j'espère que je le prononce très bien, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, qui disait, mettons le sexisme hors jeu, mettons un carton rouge à Damso parce que bon, c'est connu, Damso a inventé le sexisme.
5: Hein euh, <rire> en, quoi, non, mais les,
0: en citant notamment ses paroles dans le morceau donc IVG et d'autres de, de, de son dernier album, Ip Ipséité. Donc, ne cédant pas à la, à la polémique et à la pression, l'Union belge campe et justifie son, son choix. Euh, Jusqu'au 8 mars, parce que bah, le, le 8 mars, c'est un peu le jour où les féministes ont redoublé d'efforts, et euh, où Dominique Leroy, 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 Leroy PDG de Belgiacom Proximus, donc un des plus gros sponsors de l'équipe nationale, demande ou plutôt ordonne euh, l'Union Belge de faire marche arrière. Donc euh, le 9 mars dernier, Damso est finalement lâché par l'Union Belge sous la pression oui. féministe et économique. Bref, cette polémique autour de la misogynie du rap a sûrement l'air récente pour la génération Z, mais historiquement, elle a un goût de déjà-vu qui remonte au, dé au début des années 90 et à un nom qui était régulièrement cité dans les morceaux de rap américains de l'époque, euh, euh, Cynthia DeLorest Tucker. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez ouais. ou pas du tout. Ouais. <rire> je suppose que tu la connais bien. C'est ouais, a... vieux. <rire> le vieux. Moi, j'ai appris. Ouais. C'était une... une femme noire politicienne et euh, activiste pour les droits civiques qui a mené une campagne assez féroce euh, qui s'appelait donc Ben, ben Gangster Rap. Si vous tapez son nom sur Google, vous allez trouver plein de photos d'elle avec euh, des pancartes Ben Gangster Rap euh, contre le gangsta rap euh, californien. Donc elle dénonçait principalement les, les paroles déshumanisantes sur les femmes noires et leurs effets potentiels sur les, les jeunes de la communauté noire américaine. Donc, euh, et plus proche de nous forcément, je pense aussi à l'affaire du morceau salpude d'Orelsan en 2009, euh, attaqué en justice par des, asso des associations féministes et condamné. Euh, D'ailleurs Orelsan, comme son homologue euh, Eminem, sont un peu des exceptions à la règle parce qu'en général quand le rap est épinglé pour sa misogynie, euh, les rappeurs cités sont généralement noirs et arabes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais comprendre avec vous d'où vient cette obsession de l'opinion publique pour la misogynie, la misogynie du rap et peut-être arriver à avoir une vraie conversation, peut-être dénuée de toute projection, j'espère, sur cette culture, donc cette musique aussi, qui est actuellement la plus écoutée en France, en fait, et même outre-Atlantique. Donc, euh, ma première question, euh, est-ce que vous pensez que ces inquiétudes autour de la misogynie du rap sont fondées est-ce que le rap est particulièrement misogyne? Je vais commencer par Sine euh...
3: <rire>
0: On va avoir
1: une vraie conversation.
3: Non, c'est pas misogyne, euh, c'est ignorant. Ok. Alors moi, je veux pas les protéger, ouais. les rappeurs, mais euh, c'est de l'ignorance. Alors c'est comme certains qui disent non, mais je suis pas, c'est pas de, du racisme, c'est de l'ignorance. Donc euh, on peut dire que la frontière est. Euh, euh, c'est difficile de trouver. Pour moi, c'est de l'ignorance. Ce ne sont pas des, euh, des idéologues de la misogynie, ce ne pas des émours qui estiment que les femmes doivent rester à la maison, que pour faire baisser le chômage, les femmes doivent arrêter de travailler. Euh, mais quand euh, ils parlent, certains parlent de femmes en disant. Euh, euh, ils les comparent à leur voiture, à leur jante, etc. Pour moi, c'est de l'ignorance. Parce que quand on parle avec eux, c'est-à-dire, ben non, attends, je respecte ma daronne, je respecte mes sœurs, blablabla. Bla. Il y a de ça. Mm. Alors, je n'ai pas parlé avec tous les rappeurs de France ni avec ceux des États-Unis, mais pour moi, c'est l'ignorance. Après, évidemment, euh, ils sont écoutés par beaucoup de monde. Ouais. Euh, ce sont des adultes, mm -hmm. donc ils doivent prendre la responsabilité de leurs actes. Donc, euh, j'adore Damso, par exemple, euh, mais après, se cacher derrière la liberté d'expression... Même si j'adore ce qu'il fait, c'est trop facile. Tu choisis d'avoir un discours segmentant, comme on dit dans le marketing, assume, c'est pas grave. Mm. Tu dis, ah oui, mais on n'est pas obligé d'écouter. En effet, on n'est pas obligé d'écouter, mais tu n'es pas obligé non plus d'imposer tes propos, ton art, euh, pour que ce soit l'hymne d'une équipe nationale qui est censée euh, unir euh, femmes, enfants, euh, hommes, jeunes. C'est juste ça. Euh, tu veux dire ce que tu veux, très bien, mais assume. Si les gens ne sont pas d'accord, ne pas être d'accord. Et surtout, assumer que ce n'est pas un message universel.
1: Ah, ça, c'est sûr. Mmh.
3: C'est juste ça. Donc, pour moi, ils ne sont pas misogynes. Et la chanson que j'ai choisie... Ouais, d'ailleurs, vais
0: te poser la question. Euh,
3: c'est une chanson que j'aime beaucoup, de Jay-Z. Parce que Jay-Z, bon, maintenant, on a oublié, quand il a commencé, il était vraiment... Euh, les femmes noires le détestaient. Parce qu'il tapait tout le temps sur les femmes. C'était, euh, ben bah, voilà... Euh, je les prends, je les retourne, je les mets dans ma voiture, etc. etc. Et cette chanson, c'était pour se justifier. Où il disait, euh, bah, le, le début de son premier couplet, c'est euh, « Sisters get respect, bitches get what they deserve ». Donc, euh, je donne du respect aux femmes et les bitches, elles n'ont que, que ce qu'elles méritent. Euh, c'est un peu simple, mais c'était ça, c'est ça son raisonnement. Ah, dans son livre « là, euh, il disait euh, « J'ai honte de Big Pimpin euh, ». Je dis des choses qui sont vraiment intolérables. Pourtant, il l'a fait toujours en concert. Euh... <rire> toujours, toujours. Mais
0: comment comment ne pas la faire, en fait C'est ça la moi,
3: vraiment, j'adore le rap. J'adore les rappeurs. Ouais. J'adore Jay-Z. Mais j'ai envie de dire, les gars, soyez conséquents avec vous-même. C'est juste ça.
0: Mais là, c'est intéressant que tu que, que aies mis uh, Bitches and Sister parce que tu sais, il y a quelques années, il y avait une rumeur comme quoi il avait drop le B-word, mais c'était oui. une. Enfin, le B-word, donc bitch, en gros, qu'il avait, qu avait dit que maintenant qu'il a une fille, voilà. il ne va plus jamais dire <rire> salope
3: dans sa musique. Ouais, et c'était ouais. une rumeur, il a fait. Mais, euh, les gars. <rire> les gars. <rire> <un bébé. rire> Attendez. Et c'est le même. Euh, pas d'hypocrisie, mais d'ichotomie. Ils disent, euh, oui, le N-word. Euh, on donne euh, du pouvoir à ce mot, machin. Non. Soit tu le dis, soit tu le dis pas. Si tu le dis, assume. Mm. Mais arrête de nous faire croire que c'est un mot qui donne du pouvoir, qui réunit les gens, c'est faux. C'est une insulte, on met plus ir, on met A, mais c'est la même chose.
0: Voilà. ok. Donc Bintou, euh, est-ce que tu penses que le rap... Est-ce que tu penses que, déjà, euh, les, les inquiétudes autour de la misogynie du rap sont fondées et est-ce que le rap est particulièrement misogyne Moi, je pense
1: qu'elles sont... Oui, elles sont fondées parce que le parce que le rap c'est une culture de la parole, une culture des mots, une, pu, une culture de l'explicite. Mm -hmm. Donc en fait, euh, quand tu vois que tu prends le truc comme ça, oui, tu, enfin oui, enfin tu, oui, tu vas dire que c'est sexiste, tu vas dire que c'est que c'est misogyne parce que euh, parce que justement c'est explicite. D'ailleurs, c'est quoi, quoi le truc qu'on met sur les albums oui, explicite euh,
3: parental, voilà. explicite, Voilà.
1: Donc oui, c'est fondé pour les gens qui. qui quand on ne rentre pas dans le truc et qu'on voit cette culture-là, oui, on va se dire, tu vois les clips de rap, c'est quand même des femmes qui sont dénudées, c'est une façon d'objectiver le corps de la femme. Enfin, évidemment, oui, c'est sexy, c'est misogyne. Mais c'est sexy premier pas,
0: c'est un reflet de la société aussi, non En
1: fait, voilà, et ça c'est la deuxième partie, c'est vraiment de dire, c'est pas parce que c'est plus visible ou explicite que c'est spécifiquement en fait misogyne ou intrinsèquement où il y aurait une spécificité dans cette culture-là euh, ou qu'elle serait plus misogyne que d'autres. Mm -hmm. Je pense qu'en fait le, vraiment le truc de l'explicite et du et du coup pour moi c'est un peu genre donc moins hypocrite en fait finalement que par exemple dans d'autres euh, dans d'autres euh, dans d'autres cultures euh, la chanson française ou euh, qui ont des paroles aussi sexistes mais ça, ça va être moins explicite hein, en fait. Donc euh, moi je pense que on vit dans une société patriarcale et que le rap euh, le rap en est le reflet, euh, comme toutes les autres cultures, euh, mais que comme c'est une culture du, de la parole, des mots, bah c'est beaucoup plus visible. Donc oui, ça s'est fondé en fait quand euh, on parle de misogynie, je pense. Et euh, Célia
2: Moi, euh, je pense exactement la même chose que Bintou. Alors je veux peut-être pas de la même manière. Moi, je pense qu'effectivement, au vu des images hein, et au vu des paroles qu'on qu qu voit, qu'on entend euh, dans les clips de rap, dans la musique. Euh, et encore pas dans le rap Parce qu'il y, y a des styles de rap où, Enfin il y a des rappeurs Où on n'aura pas ce problème là en fait On va pas se poser ces questions là ouais. Donc déjà parler du rap Comme un genre global qui est misogyne Je pense que c'est un peu problématique Est-ce qu'on pourrait pas parler D'un certain rap Où il y aurait des oui. rappeurs Qui sont misogynes ouais. Et là on commence déjà à cibler les choses mmh. Donc, ouais. Imaginons qu'on parle de ces rappeurs là En question et de leur musique mmh. Si on prend le truc voilà, si on regarde Talumta télé, ta Radio, oui, c'est misogyne. Oui, il y a une forme d'expression qui est misogyne, où il va avoir la haine des femmes, de ce qu'elles sont, de leur corps, de leurs attitudes, de leur sexualité, de leur choix. Donc, on pourrait dire que ce rap-là, en question, est misogyne. Sauf que je ne pense pas que le rap puisse prendre son contexte, en fait. Si tu prends le contexte du rap et que tu prends l'environnement, ces gens-là, pourquoi, à ce moment-là, ils s'expriment de cette façon sur ces choses-là, là, on peut commencer à discuter et avoir la discussion que tu veux qu'on ait, mm -hmm. qui est de savoir, est-ce que le rap est misogyne Donc oui, ces rappeurs-là sont misogynes, parce qu'on est dans un contexte violent, dans un contexte où ils expriment, en fait, des choses. Mais en fait... Oui, ils
1: sont le reflet de leur, de leur environnement. De leur
2: environnement, mais... D'ailleurs, ils ne sont pas différents des autres, en fait. Hein. Mmh. Parce que si, leur, si ces rappeurs-là sont misogynes, euh, la société là aussi, en fait. Bah ouais. euh, moi, je me rappelle euh, au gouvernement, là, quand ils avaient. Une, comment elle s'appelle, l'ancienne euh, ministre du Logement Cécile Duflot. Cécile Duflot, où on avait commencé à la, à la siffler parce qu'elle appelait pourtant une jupe blanche, alors qu'on a affaire à une élite française. Donc, j'ai envie de te dire, euh, la misogynie, moi, je la vois à mon travail tous les jours. Hein, donc, euh, ce n'est pas, en fait, une affaire de rappeur, c'est une affaire de société,
0: en fait. Mais surtout Exactement. que, que c'est important ce que tu dis, parce qu'au final, et à l'Assemblée Nationale, c'est quand même des gars qui ont un pouvoir en fait, Clairement. un certain pouvoir les rappeurs, ils sont là dans leur clip on ils disent leur... des trucs, <rire> ouais, c'est pas eux qui qu votent les lois en non, fait, d'accord. et là quand tu te retrouves à l'Assemblée Nationale, et que tu sais que la misogynie aussi elle est présente à l'Assemblée Nationale, et que eux ils ont un pouvoir de justement la, la, fin, la rendre institutionnelle en fait, euh, là c'est quand même problématique, mais t'étais pas d'accord avec un truc que Bintou a dit tout à l'heure euh, Oui,
3: tu disais que dans la, dans la variété c'était moins visible c'est que c'est peut-être dit autrement, mais euh, moi je me souviens, on vous tous de la scène de Gainsbourg mmh. qui dit. Euh, ah, as as vu 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 on en a parlé les autres incidents. Mais c'est incroyable. Mmh. Alors il y a des gens qui trouvent ça, oh, c'est génial. Ouais, c'est bien drôle, de l'art. Euh, <rire> Or que c'est complètement fou. Mmh. Et même ces chansons pour France Gall, sucette à la Nice, machin. Moi je vois rien de drôle déjà. Mmh. Donc t'es pas le seul. Et, euh, <rire> et faire chanter ça fait, à une fait. fille, en plus je pense qu'elle était mineure. Ouais, elle avait
1: 17 ans. C'est horrible.
3: Euh, donc voilà, et euh, j'avais fait un article dans mon blog, je me souviens à l'époque, pour euh, protéger Caris, son morceau de chouin. J'étais ouais, obligée oui. de le protéger. Oh. <rire> ouais. mais, euh,
0: rien à voir, désolé, rien à voir, mais ça me fait trop penser à un truc qui s'est passé hier soir dans le métro. Et je sortais du métro, et il y a un mec, mais vraiment genre un, un blond, genre école de commerce et tout. Le gars il a sorti chouin, je me suis arrêtée. Je l'ai regardé, genre c'est toi qui viens de dire chouin là Genre, il a dit chouin, il a, a dit de chouin. De Là, non mais il parlait il à son mort. pote, il a fait ouais la là, là J'ai dit non. mais depuis quand euh, les gars euh, Propre sur eux comme ça ils disent chouin là... Enfin ouais bon, voilà, c'était un truc En euh, fait il a sorti
3: avoir. son morceau je crois l'année dernière Il y a deux ans, évidemment euh, Carton sur Youtube mm. et donc le Parisien Oui euh, le rap devient misogyne Et c'est Caris De... le grand méchant loup et c'est pour ça que j'étais obligé de répondre. J'ai dit, mais attendez. Je me souviens euh... de
1: sa polémique, parce qu'il y avait eu des polémiques sur les réseaux sociaux d'abord, dans ouais. la balle ou pas. Et après, ouais. tu as fait l'article un peu pour euh, répondre en fait. Euh, ça.
3: Parce que moi, je me souviens euh, à l'époque, quand Juppé était Premier ministre, voilà, hashtag le vieux, <rire> <rire> ces ministres, euh, on les appelait les Juppettes. Ouais, ouais, ah c'est ouais. vrai. Ah ouais, oui.
1: vrai. Ouais, c'est vrai,
2: ouais. Donc en fait, on utilise des termes féminins pour euh, décrédibiliser des, des personnes. Voilà! Quoi.
3: Donc, Caris, en plus, le pauvre, il était obligé de se justifier. Il dit non, mais en fait, dans la chanson, je dis qu'on aime bien les tchouins, mais qu'on Je vous mon frère, c'est pas grave. Mais en fait, en chemin, je réfléchissais. Et ce problème de misogynie, ça me fait penser à l'antisémitisme en France. Donc, attention. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Attention. Quand Dieu Donné faisait ses exploits, qui ont commencé à tendre vers l'antisémitisme. Tout le monde a commencé à dire, euh, dans son public, il n'y a que des Noirs et des Arabes, les mmh. gens des quartiers sont antisémites. Mais les Noirs et les Arabes, d'une vingtaine d'années, on n'a pas attendu euh, ces jeunes-là pour, euh, pour qu'il y ait de l'antisémitisme en France.
1: Mmh. C'est clair. Voilà, ah bah, euh, ouais. pour ça. Les
3: Papons, mmh. les Vichy, etc., bah. ils étaient là bien avant. Mmh. Et là, avec cette mis la misogynie euh, prétendue du rap, mmh. les jeunes de quartier sont misogynes, mmh. etc. Ouais, ouais. Mais euh, quand les journalistes d'une cinquantaine d'années appelaient des ministres qui ont fait des grandes études Jupette, c'est pas Caris qui a fait ça. C'est pas... Enfin, euh, c'est pas singular, etc.
0: Mais à chaque fois qu'on parle de misogynie dans le rap... Tu voulais dire un truc, Célia Non, terminé. termine. À chaque fois qu'on parle de misogynie dans le rap, je pense toujours à un, à un article... Bah, je pense je l'avais dit d'ailleurs dans l'épisode euh, où tu avais justement... Ton sel et poivre, c'était euh, d'Amso, damso. Euh, en novembre dernier. Et à chaque fois qu'on parle de ça, je pense toujours en fait à un article de, de Talib Kweli qu'il écrit en 2015 quand il y, a eu, il y a eu un gros débat sur le N-word, et donc il a écrit un article où il expliquait que bah, lui, il utilise le N-word, et etc. Et donc il y a une partie dans cet article-là où il dit que, en fait, le truc, c'est qu'avec... Et tu l'as dit, tu vois, c'est peut-être moins hypocrite parce qu'il explique que, bah, en fait, le rap, euh, bah, on dit un peu les choses telles qu'elles sont. On est très frontal et peut-être ça nous rend beaucoup plus honnête, en fait, que certaines personnes parce que bah, la misogynie, des fois, elle est très insidieuse. Ouais. Alors que le rap, tu sais, en fait, à quoi t'attendre. Quand tu écoutes du rap, es là, tu sais, non, mais en fait, le gars, il va m'appeler... Oui, certain, je suis d'accord. Tu sais qu'à tu sais qu un moment donné, il va y avoir un bitch, un salope, un truc et tout, tu t'y attends ouais. en fait. Pourtant, euh, le reste, des fois, c'est très insidieux. Oui. Tu voulais dire un truc, c'est bien. Non,
2: simplement, je voulais parler du double standard, mais si ça revient à ce qui a été dit. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, on va, en plus, on ne fait pas la différence, comme j'ai dit au départ, on dit le rap est misogyne, mais euh, on ne dit pas le cinéma est violent. Pourtant, moi, les scènes de violence mm -hmm. que j'ai que, que, que le plus eu vu à subir... Sont dans le, le cinéma. cinéma. On ne mm. dit pas que Tarantino est un psychopathe. Pourtant, quand il tu sais. regardes sa filmographie, tu peux te poser des questions. Donc, du coup, tu euh, n'es <rire> pas d'accord. Comment... Il est
3: que... psychopathe, c'est
2: ça Non, non, non. <rire> Et ce cas,
3: est que dans <rire> le cinéma, il y a vraiment le. Il joue des rôles. Mais c'est la même, même chose que la assumer... musique.
2: C'est un spectacle aussi, la musique.
3: Non, parce que quand tu les. C'est des fantasmes aussi que les, les gars en c'est toujours. Déjà, le rap, ils à... il utilisent la première personne la plupart du temps. Et c'est « je raconte un peu ma vie » ou « la vie des gens autour de moi », etc. Donc c'est difficile de mettre une distance. C'est souvent quand ils sont attaqués, c'est « ah mais je suis un artiste mmh. ». Non, assume. Tu utilises la première personne. Soit tu utilises la première personne et tu dis que tu racontes ta vie ou alors tu es un artiste mais en on fait je dis, je dis pas le contraire ça
2: peut être les deux hein. je dis voilà. un artiste je aussi pense aussi. que ça peut être les deux mais je, je dis pas raconter. le contraire je dis juste que le je dis dollar, juste que les ouais. questions qu'on pose au rap on ne les pose pas à Tarantino
3: par exemple on les pose pas mais à des, des ou se ou des pas télère. de la même manière quoi je suis un artiste c'est pas moi c'est un rôle
0: ok du coup ça me ramène donc à la deuxième question, euh, donc euh, on vient de le dire, le rap a toujours été critiqué déjà, déjà à la base pour son caractère non mus musical si on repart vraiment au début début, puis pour sa glorification donc euh, de certains lifestyles, de la violence, des drogues et j'en passe. Euh, en réalité le rap n'est jamais traité comme un art, on parlait d'art mais euh, le rap c'est un art et euh, à part entière mais toujours en décortiquant toutes ses parties. Comme si elles étaient mutuellement exclu exclusives en fait. C'est-à-dire qu'on qu considère jamais on, quand on va critiquer le rap, on va dire on va juste critiquer les paroles. On va laisser en fait les personnes qui font le rap. Si on critique quelqu'un, on va critiquer le mec. On va laisser les paroles. On va laisser la musique. On, on critique jamais tout ensemble comme un art en fait. Euh, donc ma question, c'est d'où vient cette, cette obsession en fait pour le rap et, et est-ce qu'elle n'en dit pas plus sur les personnes donc les obsédées que sur les artistes de rap eux-mêmes
3: Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça. Ouais, le rap. En tout cas, euh, en France, c'est la musique euh, majoritairement des Arabes et des Noirs. Mm. Et les Arabes et les Noirs, en France, sont en bas de la société. Et quand on lit certains articles qui parlent du rap, il y a toujours un petit côté condescendant. Quoi ils aiment bien, c'est... Ah, franchement, il lit des livres. y délivre. Il y avait une interview d'un rappeur, l'homme pâle, euh, sur On n'est pas couché. <rire> il a dit qu'il aimait Émir Kusturica. 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 <rire>
1: Kusturica. Oui, mais, mais après, lui, il est fils de. Enfin,
3: je... En plus, justement. Là, sa mère est peintre
1: et son père est. <rire> oui, et... mais et ils étaient éditeurs. tous sur le
3: plateau. Non, mais vraiment. C'est pas vous le même connaissez... que Kari Non, mais c'est pas le même background. Ouais. Et c'était. Ah, mais vraiment, vous connaissez Emir Koustouika Quel film Pourquoi Mais attends. Ouais. Il a le droit de. Il n'est pas censé seulement regarder Rambo et ouais. euh... enfin, ou on... euh, Scarface ou <rire> des trucs voilà. comme
0: ça. Hein. Ou le parrain. On...
3: C'est que déjà, en France, on n'a pas droit à citer. Mm. Donc en plus, tu parles. Tu parles à beaucoup de gens, tu prends de l'argent, ah bah c'est pas possible. Donc on doit tacler. Et c'est ça.
1: Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment... Euh, bah, c'est la culture des Noirs et des Arabes, c'est la culture euh, de ceux qui n'ont pas euh, de voix, qui n'ont pas de moyens de se faire entendre. Donc effectivement, il y a un mépris de classe, en fait. C'est ouais. vraiment ça, c'est un mépris de classe. Mmh. Moi, dans les, dans les critiques que j'entends, euh, et qui donc montrent une forme d'obsession, en fait, des, de ceux qui critiquent, c'est vraiment la question de... Euh, euh, vous là, euh, qui vous exprimez là à travers votre art là, enfin votre truc là, votre truc là, enfin <rire> déjà vous êtes qui quoi voilà. Donc il y a vraiment un truc de classe en fait, et je pense que je pense que ça ça les met à... au défi en fait, ils se disent ah mais du coup euh, c'est un moyen en fait pour les, les noirs, pour les arabes, pour les pauvres, euh, de dire des choses rap parce que c'est une culture, c'est un art, mais c'est aussi bah je veux dire c'est je, je vais pas faire l'histoire du rap mais on sait comment aussi cette culture-là d'où elle vient, son contexte, mm -hmm. etc. Donc il euh, y, y a une charge politique et militante même si elle n'est pas militante genre comme on dit le rap conscient ou machin mais mm -hmm. intrinsèquement c'est la culture de ceux qui n'ont pas de voix, c'est la culture des pauvres, c'est la culture des noirs. Donc, ça dérange, en fait, de base, tu vois, parce que c'est une voix qui n'est pas entendue à la base. Donc, je pense que le, les obsédés, euh, de, euh, les obsédés, les critiqueurs du, du rap, mm -hmm. ils le sont parce que euh, c'est la musique euh, des sans voix, ouais. je pense. Vraiment, il y a un, vraiment un mépris de classe. Je suis, je suis assez
2: d'accord, je suis assez d'accord. Moi, je pense effectivement qu'il euh, s'agit d'hommes de... Enfin en tout cas la musique de là où elle vient, on dit qu'elle vient des quartiers après ça commence à changer l'homme pâle apparemment ça me fait penser à Sean Paul dont le papa était Sean Paul et tout moi je l'adore mais son père était peintre et tout il vient pas du même endroit que vient Elephant Man ou du Benton tu vois ou Vabscartel tu vois ils viennent pas du Non mais le gars
1: s'appelle l'homme pâle déjà
2: Non mais c'est un blanc tu
1: vois et le mec s'appelle l'homme pâle Ah mais
2: pâle comme pâle comme pâle. en fait c'est L O M quoi
1: eux mais savent que quand tu dis l'homme pâle Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et le mec est blanc Okay. Bon, elle lui revendait un peu sa blanchité, c'est un peu chelou quand même.
2: Hein. Mais bon, bref. Non. Mais effectivement, les... je sais pas. Chelou. <rire> chelou. Les... En fait, si tu veux, c'est issu en fait. Ces hommes-là, ils viennent quoi On considère qu'ils viennent, dans... ils, sont, ils sont pauvres, ils sont des enfants d'ouvriers, certains des enfants d'immigrés, des noirs, des arabes. Ils sont perçus euh, comme dangereux euh, dans la société, en tout cas dans une société blanche. Donc euh, ouais, il y a une forme de, pour moi, de paternalisme. Il y a aussi, euh, comme tu as dit. Un... Euh, mépris de classe en fait, Une sorte de, de, de paternalisme blanc et certainement bourgeois qui dit que tout ce qui sort de ces quartiers-là ou tout ce qui sort de ces endroits est forcément mauvais puisque les gens ne sont, sont mauvais. Et je pense qu'en France, il y a un truc qui est assez, assez incroyable, c'est que le marché du rap en France est le, est, est le deuxième marché de la musique, je, 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 je ouais, ouais, ça, le, Deuxième
0: marché de rap, ouais. C'est le, ouais. le deuxième,
2: premier, au voilà. le deuxième, deuxième marché, marché de rap. De rap, voilà, euh, au monde. Voilà, c'est le deuxième marché. Voilà, exact. Et ouais. c'est la musique la plus écoutée en streaming en France. C'est-à-dire ah que, ouais, que le marque, rap, il n'y a pas plus... besoin de discuter en fait. Le rap, c'est la musique en France en ouais, fait. Ouais, et pourtant, clair. on est encore à, à avoir des gens qui disent ouais, qui se pose la question de savoir de l'importance du rap. On se pose la question, la question que tu viens de poser, pourquoi les gens sont obsédés par cette musique-là, alors que tout le monde boit et mange avec le rap en fait. Tu vois ce que je veux te dire Donc, ouais, tout le monde boit et mange avec le rap. Donc en fait, le problème c'est que pour l'instant le rap est fait par des gens qui ne sont pas ceux qui, ceux qui représentent la France mais une fois qu'il y aura des blancs dans le rap il y aura 12 000 hommes pâles c'est bon mais c'est déjà, déjà le cas mais parce, ça commence. parce que mais ça commence. fait des JQ, de machin les victoires les victoires les Macher, de la musique. Ouais.
1: La, gentrification mais ça commence, la
2: gentrification commence parce qu'en fait la culture urbaine autant le rap est encore pas considéré mais la culture urbaine
0: et là, en fait, mais à, mais à c'est chaque... en fait, le même urbaine. problème, en la fait. culture
2: dite urbaine, excusez-moi, oui. parce que c'est oui. pas un terme oh, entre guillemets, dite, ouais. dite, dite urbaine, entre guillemets, et, et ouais. ce terme d'ailleurs est, est
0: fait
3: un pour
2: visibiliser, ouais, je sais pas quoi utiliser d'autre, Donc c'est pour ouais. ça, c'est ouais. dit, dit urbaine, c'est du hip-hop,
3: ouais. ouais. la culture hip-hop, mais mal, ça leur fait mal
1: de dire c'est ouais, du hip-hop quoi, bien
3: sûr, c'est comme ça leur fait mal de dire noir, tu vois, blague, tu peux dire, c'est pas grave, ça arrive, Mais
0: en fait, tout ça, ça me fait penser encore à une autre anecdote, je suis désolée, j'ai que des anecdotes dans mon sac aujourd'hui. Enfin, en euh... <rire> <rire> pas dans le métro, mais en stage. en gros, c'était une fois, euh, bah, pour cette question en fait de, de blanchi, enfin de blanchiment en fait du rap, c'est, euh, je discutais donc avec un, un stagiaire il y a très longtemps en fait, et on parlait de Kanye West. et donc quand on parlait de Kanye West, c'était à l'époque où Kanye West faisait le tour des radios euh, et euh, voilà, il voulait, dis disait qu'il voulait être pris au sérieux par le par l'industrie de la mode, etc. donc on avait une discussion assez euh, Enfin, intéressante sur le sujet. Donc il y a un mec juste à côté, donc un, un stagiaire qui est blanc, euh, qui fait euh... Mais pourquoi vous écoutez du Kanye West euh, Écoutez euh, du Jacques Brel C'était euh, il y a combien de temps ça il y, a... y a 10 ans Non. <rire> C'était il y a 6 ans. 6 ouais. ans. Ah, okay. comme ça. Okay. Écoutez du Jacques Brel. Et le même mec m'avait conseillé d'écouter un, un groupe de HEC de rap en fait. De mecs de HEC qui faisait du rap. Bref.
2: Ouais, euh, enfin, bah. ouais, bon.
0: enfin bref, tout ça ça me, ça me ramène donc à la deuxième partie du sujet. Euh, on, va, on vous retrouve juste après euh, Freedom. De, euh, de plusieurs artistes. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce morceau. Aïe,
1: Now Yo, this with up on the track, I know so have up in with it right. right. Freedom
8: every time for the right. sisters, check this. check
4: this, watch this. Uh, here we go yeah. now. Listen, if I'm poom rule, I be the ruler like uh, Slick uh, uh huh get with this quick-witted Adidas wearing shit, yeah. papa got a brand new bag, mama got a brand new jag, a go tag, I ain't no old hat, I represent not only in the kitchen, in the bedroom, but also in the boardroom, so give me more room, deny my You'll set me free, don't end me, let me be I'm fighting for freedom, I got the heat in case you need I'm My straight soldier, ain't nobody told ya Hold up on them lies, I know your games and your plans Do whatever you can to oppress the
0: Donc j'ai choisi ce, ce morceau, c'est un morceau qui s'appelle Freedom, euh, et il vient de, euh, donc, euh, du soundtrack de, du film Panther, qui est sorti en 1995, réalisé par euh, Melvin Van Peebles. Euh, bah, ce morceau-là, en fait, je l'ai choisi parce que bah, c'est un morceau où tu retrouves, euh, déjà, la, la version originale, en fait, c'est un morceau où tu as toutes les chanteuses RB de l'époque, Alia. Euh, Monica, S.W.V. en Vogue et donc là c'est le remix en fait avec uniquement des rappeuses donc t'as Queen Latifah, t'as Yo-Yo, t'as Lisa Lopez, t'as M.C. Light, t'as Michelle, t'as Patra qui parle au début donc c'est vraiment des femmes en fait, qui représentaient donc le hip-hop et quand tu écoutes des paroles c'est assez euh, voilà émancipateur. Je voulais pas choisir un morceau de euh, bah, le morceau habituel euh, de, de Queen Latifah, U mm. N I T Y, parce que bon voilà on entend beaucoup. Donc je trouvais ça intéressant en fait pour introduire donc ce, cette deuxième partie où on va parler en fait de la, percep de la perception du rap par les femmes, donc euh, surtout noires et maghrébines donc euh, en France, parce que bon je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires et maghrébines qui écoutent, qui font partie dans la de la culture. culture. Voilà c'est ça en France ah. euh, et donc euh, font partie de la culture. Et donc moi ma question en gros c'est euh, qu'on sort de toutes les critiques donc extérieures parce que bah, toute la première partie quand même c'est des personnes qui parlent de rap et qui pensent qu'ils sont légitimes pour parler de rap ils font ils écoutent pas de rap ils font pas partie de la culture euh, ils l'analysent mais vraiment de leur, euh, de leur, du haut d'un immeuble en le regardant euh, en regardant la culture de bas euh, du bas pardon ouais, de bas, oui, euh, et euh, donc euh, et en général on, on s'intéresse pas en fait donc aux femmes qui font du rap aussi, qui écoutent du rap ou qui figurent dans l'équipe de rap. Parce qu'on parle de misogynie, bah, c'est ces femmes-là qu'on devrait en fait interviewer. Mon... On, en, on les entend jamais en fait, c'est toujours des journalistes, euh, mm. machin, c'est des, des, des féministes blanches euh, parce que c'est pas leur place aussi. Voilà, euh, euh. Euh, donc euh, moi en fait j'aimerais savoir en gros, euh, donc, vu que ces femmes-là elles sont rarement et que vous faites sûrement partie de ces femmes et qui, qui écoutent du rap aussi. Euh, et euh, en fait ça, me fait ça me fait penser aussi parce qu'il y a une féministe en gros qui a créé un, un site qui s'appelle Madame Rap, ouais. euh, Héloïse, euh, Héloïse, Héloïse Bouton. Ouh. Et en gros, cette, cette meuf-là, elle écrit depuis, je pense, euh, la première fois que je suis tombée sur ses articles, elle écrivait des trucs sur Je suis féministe et j'aime le rap, je suis féministe et j'aime le rap. En fait, c'est grave. Bref, une euh... femme et aimer le rap. Voilà, non, en fait, c'est Genre, est... genre ouais. comme si. Genre, genre, c'est pas... devenu un elle peu, genre, euh, c'est devenu euh, limite subversif, en fait, d'être oui. féministe et d'écouter du rap. Et, euh, très... Oui, c'est et, et donc, pour moi, ah, en fait, moi, moi, ça. moi <rire> je me posais la question et je me disais, mais. Enfin, je, 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 je me trompe peut-être, hein, c'est une question. Hein. Est-ce que donc ces femmes-là, donc des femmes blanches, fin, qui sont peut-être moins visées par le rap et qui font moins part, Enfin, elles, elles font pas moins écoute le rap, mais je me dis, si je reste aux États-Unis, les femmes qui sont quand même très présentes dans l'équipe de rap, ou dont on parle dans l'équipe de rap, sont des femmes noires, et en France, c'est des femmes noires et maghrébines. Donc, euh, j'ai un peu. Je sais pas, je sais pas, hein, je, je mm -hmm. pose la question, je mm -hmm. pose la question euh, si ça n'a pas moins d'implication pour elle justement d'aimer le rap que des femmes dont on va parler tout mm -hmm. de suite. Euh, donc euh, ma question, ma question donc c'est pourquoi pensez-vous que certaines femmes arrivent à s'identifier à cette culture et ce malgré la misogynie ambiante Et je parle de femmes noires, femmes noires je vais commencer par toi aussi, Nani. Même si t'es pas une femme. Ouais. <rire> <rire> ouais
3: <rire> <rire> non, je t'embête, vas-y. Non, non, mais c'est parce que ça revient au morceau que j'avais choisi de Bitches and Sisters. T'as certaines femmes, euh, je ne vais pas parler pour elles, hein, mais qui doivent se dire quand jay parle des bitches, quand Snoop parle des bitches, eh ben il s'adresse aux bitches. Moi, je suis une jeune femme, une queen respectable. C'est ah, <rire> la, de la respectabilité, quoi. Je ouais. ne ouais. suis pas concerné. Ouais. Et ça se tient Ça se tient Ouais.
0: Ah, ok, je, je veux bien, bien entendre ça ce que t'as à, à dire, Célia. <rire> mais
2: mais c'est pas grave. Non, non, mais...
0: Mais... Vas-y, c'est bien. Non, Célia, la,
2: la, la, la question, après, c'est pourquoi vous pensez que certaines femmes arrivent à s'identifier à cette culture bah, Parce qu'elles sont nées dedans. Ouais. Voilà, c'est tout, tout. tout. Je veux dire, bah, du moment où ton frère commence. Je pense que la soeur de Joey Star, elle aime bien le rap, quoi. Elle est née dedans, ouais. ses cousins ouais, rappellent, son euh... quartier, c'est rap. Voilà, s'il a une soeur, il a pas de soeur. Il a pas de soeur, il a pas de soeur. Il quoi, en plus. Non, <rire> je le fait. Ah bon, <rire> les petits, alors bon, les cousines Oh là là yes. <rire> <rire> bon vous m'avez compris ou pas ouais, on compris, non, okay, okay. Mais, okay. Clairement, non mais déjà je, déjà le seul fait voilà le, le rap c'est beau c'est c'est un art donc que les, ces femmes ces femmes qui sont des personnes qui peuvent penser sont capables d'apprécier un art tout en mettant le point en fait sur ce qui ne va pas dedans je veux dire moi je continue à vivre dans la société tout en sachant ce qui ne me convient pas dedans en fait donc, oui, exactement oui c est c est je me suis pas jetée du bâtiment la semaine dernière en me disant c'est trop enfin voilà donc on arrive à apprécier cet art là simplement en se disant il y a ça qui est bien il y a ça qui est pas bien moi je prends mon cas personnel moi j'aime bien le rap franchement non, mm -hmm. j'aime beaucoup le rap mm -hmm. bah, J'ai fait un choix Je suis, je, versions, peux écouter, je peux écouter Chouin, Mais je ne veux pas regarder le clip tu vois mm -hmm. Déjà parce que je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas ouais. euh, Alors tu vois, c'est un peu compliqué Parce que je regarde des clips de Daggering euh, De Dan Sol jamaïcain Mais en tout cas, je ne me retrouve pas, je n'ai pas envie, je trouve pas ça beau je, Ça me plaît pas Donc c'est peut-être ma façon à moi de dire bon, C'est pas mon truc, mais j'écoute, mais je regarde pas
3: Mais quand tu écoutes chouin... Puisque ça t'évoque, tu te sens pas concerné. Mais moi, j'ai pas de problème
2: avec ton choix, en fait. Donc, en fait, le problème mmh, que t'as. Oui, en que... fait, ce que j'ai un problème avec ce que tu viens de dire, c'est qu'en ouais. fait, tu as sur le couvert de la respectabilité. Mmh. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des. Enfin. Il y a des femmes malheureusement qui pensent que on parle des bitches mais qu'elles ne sont pas concernées. En fait, dans le rap, t'as trois t'as la sœur, la maman et puis la bitch. Ouais. Mais moi, en fait, je suis ni la sœur, ni la maman, ni la bitch de personne. Et si demain je suis une bitch, c'est mon problème. Si demain je suis la sœur, c'est mon problème. J'ai pas de justification <rire> de, je... de bitchness à donner. En fait, ouais. tu mmh. vois Donc en fait, moi, que le mec euh, dise euh, le problème que j'ai, c'est que dans la société, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est le bon problème que j'ai, c'est que le matin je me réveille que je suis pas aussi bien payée qu'un homme. Mais demain matin que que, 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 que Caris fasse un clip qu'il appelle Chou et que toutes les filles qui sont sur le ont décidé d'y être et qu'elles sont aussi bien payé que tous les hommes qui sont dans son clip, moi j'ai pas de problème ouais. avec ça en fait
1: c'est ça, euh, je sais quoi dire là du coup <rire> du non, as tout dit, non mais en fait la question, pour partir de la question euh, quand t'es une femme euh, et que t'écoutes du rap, enfin euh, pour moi c'est ma culture en fait je vais même pas me poser la question, même le fait même de dire j'aime le rap, enfin je sais même pas que j'ai eu le choix en fait. Je suis née, j'ai grandi dans cette dans cette culture-là en fait. Mm -hmm. C'était des musiques qui, 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 avec lesquelles j'ai grandi tout simplement. Donc je, je me pose même pas la question. Après, comme tu disais Zélia, quand tu grandis et quand tu avances, bah tu te rends compte que il bah, y a des limites comme dans tout. En fait, il y a des limites. Il euh, euh, y a des choses qui, qui vont, qui vont pas, mais ça ne va pas dire que tu vas tout jeter. Tu vas pas jeter ce qui est ce qui est ta culture, ce qui constitue ton Clément. patrimoine, même ton éducation. Enfin voilà, tu, tu tu rejettes pas tout, tu comprends. Tu décortiques, tu analyses, effectivement tu te rends compte que euh, c'est vrai que le corps des femmes dans les clips, c'est vrai que le colorisme, ouais. c'est vrai que... Mm -hmm. les... <rire> tu commences à comprendre des ouais, choses mais voir. ça veut pas dire que tu vas jeter et renier totalement cette culture-là. Moi personnellement j'écoute Enfin, énormément de rap et mmh. beaucoup de rap français aussi ouais. donc en fait euh, j'écoute d'ailleurs beaucoup de rap français et je comprends très bien les paroles puisque je, je comprends le français mmh. et ça me dérange pas et mmh. tu vois ouais je peux m'amuser dessus je peux danser dessus mais je vais pas venir faire un article pour dire que Carrie c'est sexiste et que ça représente le rap enfin je fais la différence en fait entre le fait aussi que et puis moi, il y a un truc c'est quand même de l'art aussi hein. et je pense que c'est important aussi de rappeler euh, qu'on est en train de parler d'art et que et que oui, des fois, il faut savoir séparer aussi la personne et son art, en fait. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais qu'il faut assumer euh, jusqu'au bout, etc. Pour moi, il n'y a pas tout le temps. Euh, il ne faut pas toujours assumer. J'ai vu que Damso, par exemple, sur la polémique qu'il y a eu, euh, il a dit, en gros, euh, moi, euh, c'est ma façon de m'exprimer. Euh, c'est à travers la vulgarité que j'exprime euh, la violence dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi. Voilà, c'est comme ça que, que je l'exprime.
3: Peut-être pas assumer, mais accepter que ça puisse... Euh... Être critiqué. Être perçu ouais. comme ça, ouais. Oui. Et ouais, que ouais, ça, ça, ça puisse pas autres. plaire au plus grand public, tu vois. L'hymne pour une équipe nationale... Chaud. Même lui, il aurait dû se dire, non, c'est pas pour moi. Mm. Parce que vu la manière dont, dont je m'exprime, euh, c'est peut-être pas un... Bauf. Non bah, Vas-y,
1: Il y a un truc, quand tu parles d'identifier... Comment on peut être une femme et s'identifier à cette culture-là. Moi, je pense qu'on s'y identifie tellement que, justement en fait on arrive en fait à critiquer, moi par exemple il y a un truc qui me dérange dans le rap euh, français et dans les images c'est la question du colorisme et en fait ça me dérange parce que c'est ma vie en fait parce que en tant que femme noire je sais ce que c'est que le colorisme et en fait je le c'est visible dans la culture du rap parce que c'est ma culture en fait je sais pas comment expliquer ce que je veux dire mais c'est à dire que cette culture là c'est moi en fait mm -hmm. donc c'est pour ça que je m'identifie et les problématiques qui existent dans le rap sont des problématiques que je vis en fait. Mm -hmm. Ouais. Et je pense que nous sommes les seuls, en fait, à, à pouvoir le voir et à pouvoir, du coup, les critiquer, les analyser.
0: Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que vous dites, parce que, bah, du coup, euh, vous avez parlé de, du fait que bah, le rap, en fait, vous l'écoutez, c'est votre culture, en gros. C'est pour ça, en fait, que c'est totalement naturel pour vous d'écouter. Mais euh, du coup, ça me faisait penser aussi à un truc. Enfin, à chaque fois, ça me fait penser à des trucs. Donc, il y a Tricia Rose, en fait, qui est une, donc une, une auteure euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Black Noise euh, dans les années 90, où c'est un peu une scola du rap, en fait. Et... Euh, et donc elle dit, elle dit dans une interview, je pense, où elle parlait de Jessie, elle expliquait en gros que, euh, que le rap, en fait, c'est un des rares endroits où euh, les jeunes femmes noires peuvent occuper un espace assez libre dans la culture populaire. Ça veut dire que non seulement il y a cette question-là, mais il y a aussi, bon, enfin, on, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que... Bah, les clips de rap c'est quand même des clips où enfin euh, aujourd'hui effectivement il y a la question du colorisme mais euh, où tu pouvais commencer à avoir en fait des femmes noires occupées en fait repr quoi. représentation quoi tu oui, vois dans, dans ce sens là en fait il y a, que ça, en, vrai. Da, y a... Ouais, en vrai en vrai il n'y a que ça <rire> et <que rire> cet est dans
1: cette là qu'on nous... qu existe en fait
0: voilà et elle expliquait que bah, donc les questions de genre dans le rap en fait elles sont beaucoup plus compliquées que ce que qu'elles ne paraissent en... et et que c'est pour ça c'est à cause de ces contradictions là que euh, le rap est une forme d'art euh, contemporaine, enfin, contemporain, convaincant, en fait. Mais qu'il mm -hmm. y a vraiment cette question de, euh, bah, de pouvoir se voir, en gros, tu vois. Moi, enfin, il y a par exemple euh, Christelle, je sais pas si elle nous écoute, mais Christelle, je me rappelle, on a fait un truc une fois, elle expliquait que, bah, en fait, le rap, ou même tu parlais des films, des, euh, pardon, des clips de Jamaïcains, tu mm -hmm. vois, genre, les, les formes des femmes, tu vois, genre, quand tu vis dans une société française ou quand tu regardes ouais. la télé, il y a pas de femmes qui ressemblent, là, qui sont filiformes, ouais. etc. Ouais. C'est en regardant les clips de rap que tu commences à voir des femmes, en fait, qui ont des formes, où c'est normalisé, où euh, c'est vu. Comme beau etc etc C'est valorisé euh... aussi En fait bizarrement
1: c'est clair qu'il y a des limites Mais en même temps c'est le seul domaine où on existe Où on est représenté, Après... où on est visible après, il y a des critiques à faire, bien clairement. Je... Mais en même temps, dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce truc de critique, il faut quand même le dire que cette visibilité, elle existe et c'est le seul endroit.
2: Après, je partage tout ce qui a été dit, mais je pense que qui, qui vont... enfin, je pense qu y a des gens qui vont dire... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, je préfère ne pas être représenté qu'elle va être représentée comme ouais. ça. Mm »« -hmm. Je préfère ouais. ne pas être représenté qu'elle va être représentée comme ça. Ben, » Si jamais tout le monde se posent la question, j'ai envie de dire que les personnes en fait, qui décident d'être dans ces clips-là, si elles ont fait ce choix-là, les vidéos Vixen, par exemple, qui boivent et qui mangent les qu'on qui ont fait des des empires financiers en étant des artistes Cardi B, etc., si elles ont fait ces choix-là, en fait, on n'a pas à critiquer ça, en fait. Mais après... Comme je disais, en fait, je pense que la place de la femme aussi euh, dans dans l'industrie rap Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rappeuses, il n'y a pas beaucoup de, de je pense dans l'industrie, tu me diras une dame, si je me trompe, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des petites mains, des agents, sais pas, j'en sais rien, mais Quand effectivement, il ouais. y en a. Bon, tant mieux, tant ouais. mieux. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc faudrait pas non plus qu'on se et ça me fait rapport à la misogynie. Faudrait pas non plus qu'on se fixe que sur ces femmes là aussi, parce qu'elles sont peut-être ailleurs en fait. Ouais. Et ouais. elles répondent aussi à un besoin. Moi, j'aime bien euh, voir ces femmes là. Moi, je pense au euh, clip de RDX que j'ai vu la semaine dernière avec mon frère, où et euh, Spice où euh, elle danse et franchement moi ça me fait plaisir parce que Spice eh, ben, en fait elle me ressemble un peu et, et mm -hmm. c'est cool en fait et même si les gens n'aiment pas l'avoir écarté ces gens moi je trouve ça plutôt beau voilà mais chacun son truc
0: après <rire> j'ai une petite question euh, pas piège hein, mais euh, donc euh, en fait pour moi si on se recentre un peu sur le, sur le marché français donc sur le rap tu sur le cas du rap français et donc euh, euh, et que on pense en fait aux rappeuses par exemple euh, qui sont pas si, enfin dis-moi si je me trompe, hein, mais aux États-Unis là si je pense à des rappeuses je peux t'en citer cinq tu vois. Mm. En France des rappeuses qui ont réussi et qui sont assez sexuelles ou qui s'assument complètement bah je pense à la, une Belge tu vois et c'est très récent. Bah. Ch euh, bah je pense à Shy. Qui s'est
1: fait mais mais genre allumée. Mais qui hein, s'est fait mais fait... allumée genre euh, la mise. Quand, Quand même. même. Quand même. Pardon, excusez moi mais genre c'est si, horrible. Si, 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 C'est-à-dire que dès qu'il y avait un article ouais. qui sortait de Chai sur euh, Rapelite, bouscapé, machin, tu vois, moi je regardais systématiquement les, les commentaires. commentaires. Ouais. et ils étaient horribles. Ouais. Des commentaires sexistes, misogynistes, misogynistes, Misogynoiristes. Non mais wow. typiquement, non mais vraiment c'est à que, <rire> spécifique. Ah ouais, euh, ouais. ici attention, voilà. le niveau. Euh, on le a super dit... Super Gifle d'épices, <rire> euh, on a dit. Non mais ouais, euh, shy. shy, moi j'étais tellement contente que cette fille-là, elle arrive dans le, dans le rap game euh, francophone, parce qu'elle est belge. J'étais vraiment contente en fait. Je me suis dit, ouais, enfin euh, une rappeuse, bon déjà c'est tellement rare, simplement de voir même une artiste noire. Mmh. Je parle même pas du rap, je parle même en général, parce que bon, on va pas faire le débat sur le R'n'B, mais voilà, il n'y a pas d'artiste ouais. femme. Donc, déjà, dans le rap, c'est cool. Et puis, ce que j'aimais aussi, bah, c'est le fait qu'en fait, elle est complètement était décomplexée. C'était ouais. une bad bitch et elle revendiquait. Ouais. Donc, elle n'était pas du tout dans le truc de la respectabilité, à vouloir être. Et quoi etc. Parce que tu dis, était. Eh. Ouais, je tu sais sais plus, euh... <rire>
2: elle a changé de carrière. Elle a changé, elle mais... a fait un. Hein, bah, justement, qui, euh... en fait,
1: fin, chai, si tu nous écoutes, fin, hein, laisse... fin, lâche pas l'affaire, en fait. Ouais. Parce que je pense que je sais pas. Bon, en tout cas, elle a été lâchée par Bouba déjà. Voilà. Bah ouais, mais ouais, mais bon. Hein, on va parler de misogynie, mais ça, par exemple, pour moi, s'il si, si y a un débat à avoir, par exemple, c'est. Ouais. Euh...
0: Du coup, si on rentre dans. Enfin, on pas... je pas. Je, je sais, je sais. Mais si on rentre directement, je vais vous prendre. poser la dernière question parce qu'il faut qu'on qu enchaîne avec mmh. le deuxième sujet. Mmh. Euh, donc, quelles seraient donc vos critiques, en fait, légitimes à faire sur la place des femmes dans l'industrie du rap en France Cynanou.
3: Déjà, je juste faire un petit constat, il y a beaucoup de femmes dans l'industrie du rap en France. Mm -hmm. euh, par exemple, Cut Killer, son bras droit, c'était une femme noire, Massita Montbrun. Et là, depuis 20 ans, management, édition, elle a tout fait. Et y en a Il y en a beaucoup, euh, l'associé de Akhenaton, c'était sa femme, c'était une femme aussi. Euh, donc déjà, en plus, être une femme noire dans les années 90, dans le rap, mm. c'est vraiment compliqué. Mm. Et euh, Juliette
1: Fivet, il y a Pauline, euh, Pauline, Duart, la... Pauline, qui Duarte, Jem, soit des femmes noires tout ça. Ouais.
3: Euh, après, euh, la représentation peut-être des rappeuses, euh, c'est plus compliqué, mais là il nous faudrait plus de temps pour en parler. Oui, forcément. Ouais. Euh, pour le cas de Shy, euh, son souci c'est peut-être euh, hors musique. Je je vais pas entrer dans les détails. Mm. Mais euh, alors je sais pas, il y a peut-être un double standard. Si ça avait été un homme, peut-être que ce serait passé. Peut-être. Mais euh, son histoire de... J'aime pas ce mot de michetonner pour une voiture avec un joueur de foot. Mais...
1: C'est pas grave, ça Mais ouais, mais justement, en fait, c'est là où il y a un double... Mais effectivement, il y a un
3: double standard.
0: Double tu... standard, juste au cas où, c'est un anglicisme, vous voulez dire un deux poids, deux mesures. Exactement. Donc, voilà. Juste
3: au cas où. Oui. Ou
1: ouais, mais c'est... Et alors, en fait Et alors, si elle sort avec un mec non. et qu'elle demande au mec de lui acheter une voiture Moi, En fait, on quoi, on va, non, va détruire mais la carrière on va on va décrire la carrière de que... la meuf pour ça, tu vois
3: Ok, mais est-ce qu'elle euh, assume Apparemment, oui. est-ce que son producteur, Booba, assume bah non, il a pas, non.
2: bah
0: non, il a pas assumé parce qu'il a lâché
3: voilà. oui, Booba, lui. Enfin mm bon... Oui, bon.
0: ouais. Enfin bref, donc du coup vos, vos <rire> critiques, donc dernier mot, euh, quelques secondes euh, sur euh, légitime sur la place des, des, des rappeurs. Après, on a, on a déjà assez parlé dessus, donc <rire> si vous voulez, on peut enchaîner direct. Non,
2: bon, bon, moi j'ai pas de, de critiques, enfin tu vois, tu vois, tu vois, tu vois une petite feuille, j'avais pas écrit grand chose. En fait, j'avais <rire> pas de critiques les plus légitimes, ouais. je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire jusque-là. Et bah mm moi, les
0: critiques, c'est qu'il faut que
1: bah, les, femmes, les femmes noires ou les sur femmes arabes euh, qui font partie de cette culture là prennent la parole aussi mm -hmm. et que euh, cette parole là oui, ne ouais. soit pas invisibilisée parce que j'ai un peu l'impression aussi elle est un peu invisibilisée par d'autres femmes mmh. euh, que je tiens blanche, euh, et voilà. Et non, mais oui, vraiment. Et donc du coup, enfin, il faut qu'on investisse le truc, On en parle, il faut qu'il y ait plus de rappeuses femmes, évidemment.
3: Et plus de journalistes comme Dolores Bacela. Aussi, ouais. Très voilà. grand. En fait,
1: C'est-à-dire que celles qui sont dans cette culture-là mmh. investissent la culture, ouais. en fait, tout simplement. On en en parle. Plus voilà. Mmh. qu'elles sont là. Oui, hein. mmh. oui, mmh. ouais. invisible. Voilà. Donc euh, <rire> merci,
0: c'était euh, donc euh, un petit débat sur euh, la place par euh, ben, la misogynie petit dans le débat. rap euh, et je sais pas on a je on sais pas si on a répondu débat. à la question c'était une obsession ou une ou un, dé un débat légitime, je pense que c'est un peu les deux. Un peu des deux. Un peu les deux. Donc euh, on se retrouve juste après le morceau de Fimbu, <rire> Non pardon de Félix euh, Oasis quoi qui s'appelle Fimbou la chicote <rire> <rire>
9: qui Il y a quelqu'un qui habite au-dessus du cercle de la terre. I'm going to go
8: As she goes, so
5: does
9: the candy. Vibo, 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 she As Fidel na au pantalon, au chemise, ni on n'est pas
8: ça qui m'a Sans
9: quoi ça a cité téléphone.
0: Alors, donc, c'est un morceau de Félix Ouazékoua, euh, la chicote, chimbou, <rire> choisi, ch choisi par euh, Bintou. Euh, et pour introduire donc, le, pro le prochain sujet à propos de la chicote. Ouais. Euh, hum. Donc, euh, si vous étiez sur les réseaux sociaux dimanche soir dernier ou euh, cette semaine, euh, vous êtes probablement tombé sur le tweet d'une internaute Mouva Piz qui disait, je cite. Si vous passez une mauvaise journée, voici une photo de ma grand-mère forçant mon petit cousin à être silencieux à l'église. Euh, donc la photo dévoile une femme noire assez âgée euh, aidée de ses deux mains tenant assez fermement la bouche du petit garçon, lui pliant en deux en fait, la partie haut de son corps sur le banc et l'autre au sol. Donc la photo a actuellement plus de 100 de retweets enfin 100 000 retweets, 300, 300 000 likes et euh, à première vue honnêtement la situation elle est drôle en fait. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de likes euh, et rappelle les milliers les milliers millions d'anecdotes on peut trouver sur les réseaux sociaux qu'on a entendu de nos amis, euh, de nos proches ou qu'on a vécu nous-mêmes, en vrai, euh, mm -hmm. euh, enfants, <rire> les fois où on s'est fait corriger par nos parents pour x ou y raison. les euh, coups de ceinture de babouche, <rire> la, fessée, courant. la fessée, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire chicote, parce que Célia avant, avant qu'on dit chicote, tu ne l'avais jamais entendu, donc euh, fessée, ouais. euh, nous on dit un peu chicote en Afrique, en fait euh, c'est beaucoup plus répandu de dire, de dire euh, chicote, donc au Cameroun, et la violence certes, mais entre guillemets, Affectueuse euh, ou euh, éducative. Donc, euh, ces anecdotes-là pullulent sur les réseaux sociaux, alimentées par nos propres témoignages, mais aussi par le biais de comédiens noirs, de Vine YouTube, qui créent même des personnages à, à l'image de leurs parents fouettards, en fait, si on peut dire ça comme ça. Donc, cette violence appelée communément violence éducative n'est pas uniquement le fait des Africains ou des Afro-descendants. Euh, elle a toujours existé dans toutes les sociétés, même, même si aujourd'hui la punition corporelle est interdite dans 53 pays donc selon l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, il y en a, il y en a un qui existe, euh, elle reste tolérée quand même dans, la, dans les limites du raisonnable. Donc en France, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre d'enfants qui meurent sous les coups de leurs parents, euh, mais les chiffres de la gendarmerie les plus fiables, en gros, euh, indiquent qu'il y, qu y en a eu de 131 en 2016. Euh, donc euh, je ne sais pas à peu près combien par jour, mais euh, voilà, il y en a beaucoup quand même. Euh, donc un chiffre que des experts trouvent quand même sous-estimé, parce qu'ils pensent qu'il y en a plus. En France, en uh -huh. tout cas, qui meurent sous les coups de leurs parents. Euh, moi, personnellement, en gros, euh, j'ai je, je, grandi au Cameroun. Et euh, par exemple, les punitions corporelles au nom de l'éducation, euh, qu'elles soient raisonnables ou pas, étaient, euh, sont, et sont toujours, je pense, tolérées. Euh, dans les établissements scolaires que j'ai fréquentés, en tout cas, du primaire au secondaire, les professeurs avaient le droit d'user de, de la force euh, pour, pour nous éduquer, en gros. Ils avaient le droit de couper des branches dans les buissons d'en face pour nous fouetter. Euh, d'appeler leur règle enfer par des noms euh, assez... Euh assez affectueux, d'ailleurs, la règle en faire de mon, de mon professeur de français en troisième s'appelait Norbert.
8: Euh, <rire> et,
0: et même de torturer des élèves en leur pinçant les tétons et autres punitions encore plus originales dans leur sadisme, en fait. Ouais. donc euh, Des parents aux enfants, aujourd'hui, adultes, qui ont été éduqués de la sorte, tout le monde vante les vertus des fessées qui redressent les idées, des gifs qui calment, de la ceinture et des babouches qui forcent le respect. Euh, mais quand on parle de communautés noires, dans lesquelles la punition corporelle est beaucoup plus normalisée, d'ailleurs, aux états unis les parents noirs sont deux fois plus susceptible de taper leurs enfants que les parents blancs et latinos. Et euh, des 53 pays que j'ai mentionnés plus haut donc, qui ont banni euh, la violence corporelle, seulement 4 sont africains. Euh, donc on se pose forcément la question de l'origine de ces violences-là et si cette éducation par la peur ne serait pas un cycle à briser donc, euh, je vais commencer par vous poser des questions sur vos expériences, euh, si vous êtes ok pour partager vos expériences, bien sûr. <rire> euh, Est-ce que vous avez été éduqué à la chicote ou à la fessée euh, ou peu importe comment vous l'appelez dans dans vos pays respectifs ou euh...
2: donner des coups quoi. Ouais voilà. Ouais, mais moi j'ai, ouais, ma mère, m mon ne m'a jamais frappé.
0: <rire> non, mais... Mais non oui, mon ouais. papa ne
2: m'a jamais frappé. Déjà quand je vois ça, main, je me dis jamais il me frappe. Mort, je vais, je vais mourir. <rire> <rire> mais tu sais, il a menacé de le faire, mais il m'a ah jamais ouais. frappé, tu vois, ouais. donc il y a quand même une forme de violence. Hum. Ma mère, pff, alors là, me laisse tomber. J'ai une cicatrice, je me rappelle qu'une fois, ma soeur et moi, Léon et moi, on regarde à la télé. Coucou, mam. Et bon, comme d'habitude, on criait parce qu'on a été, comme je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. C'est parti. On a commencé à crier. Ma mère, taisez-vous, taisez-vous deux fois, trois fois, Troisième fois. Elle a pris sa ceinture. Elle a, elle a distribué des coups de ceinture. Comme elle, comme ma grand-mère distribue des coups de broche de guayavier, tu vois. Elle avait un guayavier. En plus, les guayaviers, ça fait mal. La broche tu sais quand ça vole dans l'air Ça les,
0: je vais juste dire un truc parce que je pense que ce sujet, ça peut être drôle, mais ça peut aussi être un peu, clairement, je vais y arriver. Je vais y arriver. Justement, je veux juste dire que si jamais il y a des personnes qui et qui sont pas euh, à l'aise, euh, peut-être arrêter de nous <rire> écouter tout de suite. Donc, ma mère nous a distribué
2: des coups de ceinture ce jour-là. Ma mère m'a donné des coups de branches de Guayavi ou de. de, 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 de c'est quoi le bois, le bois d'Inde là Je sais plus, <rire> pas du bois d'Inde, ouais, du bois J'ai une cicatrice sur la cuisse qui est le coup de ceinture que ma mère m'a donné ce jour-là quand je me battais avec ma soeur en fait. Wow. Donc, en fait, mon corps est marqué des coups que ma mère m'a donné. Mmh. Tu vois, donc c'est drôle parce que ça m'a pas traumatisé je pense que ça a forcément un effet sur moi, mais je ne crois pas traumatisant. J'en sais rien. Mm -hmm. Mais je ne crois pas que les coups que ma mère m'a donnés sont traumatisants. Par contre, je connais quelqu'un de ma famille qui a été qui a, que, que, qui a été battu, comme moi j'ai été battu, mais c'est un homme plus violemment ou, ou dans d'autres conditions. Peut-être qu'on n'est pas pareil et qui en pleure encore aujourd'hui. Tu vois. Mm -hmm. Donc oui, il moi je connais plusieurs. Euh, personnellement, j'ai été frappé. D'autres personnes dans ma famille ont été frappées, mais les conséquences sont pas les mêmes. Mais mais oui. Mais je tiens à dire que ma mère, c'est je dirai après tout à l'heure. Bintou tout.
1: Ouais, bah ouais, bah ouais, moi aussi j'ai été frappée, <rire> j'ai été frappée, moi aussi. Euh, coup de ceinture euh, et puis la main quoi, hein. ouais, ma bah bouche, que... euh, ma bouche, bah bah ouais. Ouais, ouais. Des envois tu sais, les ouais, volets... Sandales, euh, bah, tout ce qui passait par la main, hein. t'as un mmh. fil courant. Euh... Ouais, ouais. Euh, mon père plus avec des instruments et ma Ton mère père, plus ouais. euh, avec la main quoi. Mmh. Mais ouais, mes deux parents m'ont frappé J'ai une éducation. Euh qui était une éducation euh, de sévices corporels. Ça faisait partie de l'arsenal euh, éducatif ouais. de mes parents. C'est-à-dire qu'on euh, me punissait, euh, on m'engueulait, mais y avait aussi, on, on pouvait aussi me frapper. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, quand j'étais enfant, on me frappait.
0: Et Sindanou euh,
3: euh, Non, moi, on ne m'a jamais frappé. J'étais un enfant très sage. Non, c'est faux, bien sûr. <rire> <rire> euh, pour l'anecdote, j'étais très grand rapidement. Mmh. Ma mère était très petite, donc mmh. c'était toujours « enlève tes lunettes, assieds-toi ». Donc je savais que ça allait chauffer. Mais euh, oui, ben bah voilà, euh, la babouche, euh, le balai, euh, j'avais un circuit, c'était une latte de circuit. Euh, voilà, mais après euh, j'entends euh, les termes que j'utilisais, euh, « j'étais battu service, »,« service corporel ». Après, je sais pas, les expériences ne mmh. sont pas les mêmes. Ouais. Donc je peux mmh. pas me permettre... Ouais, euh, ouais. mmh. Moi, en tout cas, euh, ça ne m'a rien fait du tout. Mmh. Euh, au contraire, parce que je sais que j'étais euh, un, un petit cognot. Et que parfois, les mots, euh, ça ne suffit pas. Alors, euh, pour certains parents... Euh, alors, je sais que... Bon, pour certains parents qui vivent seuls, ma mère était seule. Euh, elle ne travaillait pas à la mine, mais c'était quand même compliqué. Euh, elle rentre tard le soir. Moi, j'avais passé mon après-midi à danser, euh, à faire du break sur le parquet. Donc, euh, tu oui. peux pas dire, écoute, mon enfant, tu sais, dans la <coughs> vie, il faut avoir des priorités. Et tu dis, bon, assieds-toi, grosse gifle, étudie et tu dis, va te coucher. C'est tout. Et ça m'a pas tué. Donc, après, il y a évidemment des degrés, je pense. Mais service corporel, etc. Je trouve ça un peu... Euh, un peu fort comme mot.
0: Mais du coup, moi, du coup, je vais enchaîner ce que tu viens de dire. Tu dis, en fait, que, par exemple, les gifs, ça a, ça a, marché. Pas, ça a marché, en fait. Plus ou moins, parce que tu étais euh, à l'époque, assez... Euh... Oui,
3: voilà, j'étais pas un délinquant. Ouais. Mais <coughs> je pense que ça aurait peut-être mis plus de temps, peut-être deux jours de plus, si elle avait pris du temps à m'expliquer que voilà, il faut prendre du temps, il faut travailler. Mais euh, moi, je me mets maintenant, comme je suis un peu plus âgé, je me mets à la place de mes parents. Euh, c'est compliqué Élever un enfant c'est très très dur C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress T'as le stress à la maison Enfin t'as le stress au boulot Tu rentres, il y a les factures Il y a des trucs à payer constamment C'est pas possible Tu peux pas être zen tout le temps mm. Expliquer les choses à un enfant de 7 ans Qui en plus ne va pas comprendre mm. tu, vois, tu peux pas lui dire Tu sais là au boulot Il euh, y a un redressement économique On va peut-être me virer, il s'en fout que le moyen le plus court de lui faire comprendre c'est une babouche et puis c'est tout. <rire> tu rigolais mais mais du coup donc ça
0: on va dire entre entre guillemets ça a marché pour toi et Bintou. Oui, ça a marché aussi dans le sens où bah, quand on te frappe ou quand on te on te on te, on te, on te,
1: on te, on te menace de te frapper, bah c'est la, la question de la peur en fait aussi mm -hmm. hein. Donc euh, du coup tu vas pas recommencer hein. Moi je sais que quand on, quand mes parents me frappaient pour un truc, t'inquiète pas que je vais enfin j'allais pas le refaire quoi. Mm -hmm. Donc euh, en ce sens-là, ça a marché. Mm. Maintenant, si on me demande, est-ce que ça a été, ça m'a fait du bien, est-ce que ça m'a permis de comprendre, parce qu'en fait, en gros, on te frappe mais on t'explique pas. En fait, on t'explique même pas pourquoi, est ce que t'as fait, c'est pas bien ou machin. Donc c'est là où moi je sais pas si ça marche vraiment en fait je pense en fait clairement je pense que ça ne marche pas en fait parce qu'en fait ma question c'est du coup quand tu ça, ça marche pas par, par as, menace t as, t as
0: peur ça veut dire t t avais peur de la réprimande est mais est ce que derrière c'était genre euh, je vais plus sortir je vais plus voir mes enfin si non c'est pas ça
1: c'est à dire que tu, as, tu, tu tu agis par peur en fait ouais. c'est tout donc mm -hmm. on ne pas là pour euh, on te demande pas de réfléchir on te t'explique pas pourquoi on te on te on te frappe on, enfin, voilà c'est mm -hmm. c'est
0: par la peur et Célia
2: euh, déjà j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Mon père m'a frappé une fois. <rire> voilà, je m'en souviens maintenant. On avait fait une vraiment 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 grosse bêtise. On avait volé la trousse de toilette de quelqu'un dans une tente pour aller décorer la tente de quelqu'un d'autre avec de la dentifrice, de la mousse à raser. Il nous a frappé, mais ce, dans ce jour, ce, ce jour-là, dans ses yeux, il était pas. Il faisait un truc qu'il aimait pas en fait. Donc il nous a pas enfin. Il ne nous a pas vraiment frappé, Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faisait... En plus, il y a une pression sociale. Et là, pour le coup, je pense que c'est pour ça que mon père m'a frappé ce jour-là. On était au camping en fait. Mmh. Et on a fait une grosse bêtise que tous les gens du coping ont vu qu'on a fait. Ah ouais. Tout le monde s'attendait à ce qu'il nous corrige, en fait. Ouais. Donc, il l'a fait. Il mais sens. je voyais dans les yeux de mon père. Et je me rappelle, ma soeur et moi, on rigolait. On n'a même pas pleuré ce jour-là. Mmh. Tellement, en fait, mon père nous frappait. <rire> mais c'était un... C'était un, un, un une comédie, en fait. Ouais. Donc, il m'a frappé une fois, mais ce n'était pas parce qu'il le voulait, mais c'était pour répondre, en fait, à cette pression-là. Donc, est-ce que ça a marché pour mon père Ben bah, non. Voilà. Mais est-ce que ça a marché je crois, on peut je crois que ça marche Parce que forcément si tu menaces des gens Physiquement et si tu leur tu crées une, une pression Oui ça marche et tu peux inculquer ouais. des valeurs Comme ça je crois que ça marche Moi euh, ma mère, euh, ma famille il y a des gens bien Et ils ont été élevés par des coups Et je pense que les coups leur, leur ont permis De, 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 de s'approprier des valeurs et des choses Mais le moyen il est pas bon franchement enfin, Moi non, je suis pas d'accord que... avec le moyen On peut discuter, tu vois. On peut discuter moyen, du moyen Mais après moyen. De le but est-ce qu'il est atteint De savoir est-ce qu'on a un enfant qui comprend Les limites euh, moi, j'ai pas d'enfant, oui. mais je voilà, est-ce que le but est atteint Oui. Mais est-ce que, que, est que ça marche Oui. Mais est-ce que le moyen est correct Non, le moyen n'est pas bon. Mais, personnellement. Mais ça, c'est un cheminement pour dire ça. Aujourd'hui, c'est un cheminement d'années, d'années, et j'ai pas encore d'enfant donc je parle là, mais... Pareil. Je pareil. sais pas.
0: Mmh. Tu vois Tu voulais dire un truc, ouais,
3: Je voulais dire, déjà, pour euh, le cas de ma mère, euh, j'ai oublié de dire, c'est que, après m'avoir corrigé, chaque fois, elle me disait, euh, faut jamais se coucher euh, fâché, donc tu viens, tu souhaites bonne nuit, et on est bon. Donc déjà, il y avait une sorte, finalement, de pédagogie. Et ensuite, quand j'entends vos, vos témoignages, euh, bon, je n'étais pas là quand vous faisiez corriger, mais je me doute que ça n'arrivait pas comme ça. Vos parents n'étaient pas des psychopathes. Non, bien sûr que non. Et quand on a, depuis cinq minutes, on parle des coups, c'est comme s'il y avait une pluie de coups sans raison. Je me doute qu'il y avait, premier avertissement, attention, fais pas ci, fais pas ça, et puis, troisième ou quatrième fois, il y a le coup qui tombe. Donc, les coups ne, ne viennent pas comme ça. Les parents, sont, les parents africains ne oui. euh, sont pas fous.
1: C'est vrai que c'est important de dire qu'effectivement...
3: C'est pour, que pour ça que je dis que c'est
1: un, ars, un arsenal qui fait partie de plein d'autres voilà. façons. Il y, a les, il y a les avertissements, il y a les punitions. Il y a les, menace, les gros yeux, il y a les Il y a les, les, voilà, il y a il y les, les gros yeux. Aussi, hein. Et puis, à un moment donné, il y a les coups. C'est clair que c'est important d'expliquer de, 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 C'est pas
0: genre les coups pour les coups euh... mm, voilà. mm, 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 On parle pas de coup, ça Vous l'avez déjà un peu abordé bah, Du coup tu parlais de, de ta mère par exemple Avec la pression, euh, du travail etc euh, On sait jamais en fait ce qui se passe Mais on, va en parler. on va parler justement des origines Où on essaye de trouver en fait D'où vient en fait cette violence Et comment elle peut être euh, Qu'est-ce qui peut susciter cette violence Juste après le morceau de Project Pact Qui s'appelle The Ni These niggas get me fucked up voilà. <rire> c'était Disney euh, Guess Get Me Fucked Up de Project Pat c'est euh, un rappeur euh, du sud des États-Unis yeah. <rire> du sud et euh, je trouvais que ce morceau là en fait euh, il marche dans toutes les dans toutes les toutes les situations en fait et là principalement c'est Disney Discord, me fucked up peut-être que vous avez fait chier vos parents, j'en sais rien, un truc comme ça. Euh, donc en fait, juste pour enchaîner, donc on, on, là tout de suite, on va parler d'origine, et euh, donc dans le, dans le titre de ce sujet, on parle de chicotte en fait. Et euh, la chicotte en gros, c'est un, un mot qui est portugais à la base, ça c'est chicoter, c'est portugais, et euh, chicotte en français, ça signifie un fouet à lanière noué en portugais en fait. Euh, donc euh, utilise... Hein
3: utilisé pour la colonisation.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, c'était utilisé pour, dans les, col les colonies portugaises et au Congo belge aussi, pour le châtiment corporel des, euh, des colonisés, en fait. Ouais. Donc, le mot est très répandu en Afrique de l'Ouest et centrale, euh, et, et, parce que littéralement, c'est ce qu'on dit, en fait. Ouais. Et on ne s'est jamais posé la chicotée. question de, de, de l'origine du truc, mais en fait, ça vient de la colonisation, quand même. Euh, donc, juste pour parler donc euh, d'origine, donc en essayant de vous situer respectivement dans vos contextes euh, ou plus généralement dans des contextes afro diasporiques Comment expliquez-vous cette violence Pourquoi les parents tapent leurs enfants euh, Qu'est-ce qu'elle dit, en fait, cette violence de ceux qui l'administrent en fait Comment vous l'expliquez Vous pensez que c'est juste quelque chose de... Vous, ils étaient vénères, vous avez fait un truc de merde et ils vous ont tapé. Vous pensez que ça a une origine beaucoup plus profonde que ça
3: je, je sais pas. Sincèrement, j'ai jamais réfléchi à ça, même mm -hmm. si j'aurais dû réfléchir pour préparer l'émission. <rire> <rire> Mais... Euh, moi je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose derrière mm -hmm. euh, c'est juste euh, l'éducation. Mm -hmm. C'est euh, je te parle, je te reparle, je te redis, mm -hmm. je crie, je fais les gros yeux, mm -hmm. je monte la bouche, je te menace mm -hmm. et puis, finalement je te tape. Mm -hmm. Et je pense que après euh, euh, nous on en joue beaucoup aussi les humoristes en font des caisses ouais. et mm -hmm. limite c'est des Comédiens, clichés parce que c'est euh, oh oui, au moins chez les blancs machin et chez les blancs aussi il le Martin il y a eu le Martinet. Euh, euh, peut-être dans les classes plus populaires aussi on tape et on serait étonné d'apprendre que ouais. chez les, je me souviens chez le député euh, comment il s'appelle euh, De Villiers il y a un ouais. de ses enfants qui était est euh, est violé même. maltraité donc
2: euh, oui on est encore oui,
3: on est on est mais ça
0: n'épargne pas les classes
2: c'est clair hein. ouais bien sûr
3: donc euh, on... Noir, on n'est pas est des C'est pas sauvages, une
1: spécificité de, des, Noir, de, ça, des noirs. C'est clair et net. Okay. Ah, mais c'est clair.
0: Mais s'il faut l'expliquer, et euh, Célia, comment est-ce que tu l'expliquerais Moi, je pense, je, je, je l'explique en tout cas de deux façons. La,
2: la, la, de façon personnelle, hein. je pense que si moi j'ai pris euh, des coups, euh, que si ma mère m'a frappé parce que j'ai fait des grosses conneries, euh, c'est parce qu'elle était, comme tu as dit, occupée, stressée, fatiguée, charge mentale, machin, là. et mon, frère, mon père ne me frappait pas. Donc ça veut dire que mon père, quelque part, il laissait à ma mère en fait le mauvais boulot en fait quelque mmh. part de nous corriger d'être toujours en fait le, 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 le gendarme et mon père prenait que le, que le truc qui était cool en fait dans dans, ah, édu ouais, mais dans mais notre éducation pas hein. donc euh, les mères sont ma mère en tout cas était chargée de faire ce qui n'était pas cool c'est-à-dire de, de nous gérer et par manque de temps faute de d'énergie ou voilà ben bah, elle allait par avec ce qu'on lui a appris ma mère a certainement été on lui a mis des claques aussi quand elle était enfant elle a fait ce qu'elle a ce qu'elle a appris après ce qui est intéressant avec ma mère c'est qu'une fois elle nous a assis et Elle nous a dit, Bon, ouais, j'ai besoin de vous parler. Je dit, Bon, qu'est-ce qu'on va nous raconter et tout. Ouais, je voudrais m'excuser en fait de vous avoir frappé quand vous étiez enfant. Je qu'est-ce qui lui arrive Ouais, en fait, parce que les gens évoluent en fait. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, ce qu'elle avait fait, c'était la conséquence en fait de ne pas savoir le manque de temps, le manque de connaissance. Elle s'était même pas posé la question en fait de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais corriger mes enfants. C'est pas un... elle faisait ce qui ouais. était naturel voilà. parce que c'est comme ça qu'elle avait été, qu'elle sentait ouais. les choses. Donc elle s'est excusée et. Ouais, au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça encore et tu... mais ça m'a fait réfléchir et ça fait au moins 15 ans, que il y a plus de 15 ans et ça m'a fait réfléchir et aujourd'hui je sais que je, ne pas... je, je ferai de mon mieux pour vraiment ne pas passer par la violence physique pour corriger mes enfants, je sais pas si je vais y arriver parce qu'il y a tout mon passé en fait, mais je voudrais vraiment ne pas avoir à le faire et puis après c'est vrai que j'ai cherché pour l'émission et en fait il y a des questions en fait, d'origine historique comme tu as dit, si là le mot chicote chez vous euh, est, est issu en fait de la période de la colonisation et des portugais qui colonisent en fait une partie de l'Afrique c'est que en fait en cherchant je suis tombée sur une dame qui est vraiment intéressante qui s'appelle Stacy Patton ouais. euh, qui a fait un livre qui s'appelle Spare the Kid ouais.
0: Spare je sais pas j'ai j'ai pas si ouais c'est c'est euh... ouais, Spare the Kids uh, Why We Feed Montee Black Americans voilà
2: mm. donc elle dit en fait qu'il y a pas euh, que les origines euh, historiques de, de la des de, de, de châtiments corporels aux, aux enfants États -Unis, ouais. aux États-Unis aux États-Unis oui parce que c'est une Afro-américaine mm -hmm. euh, qui sont comme on a l'impression implantées qui sont implantées dans la culture euh, c'est pas quelque chose en fait de, 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 de culturel elle l'explique en fait au travers des sévices qui sont liés en fait à, à, à l'esclavage qui avait à ce moment-là aux États-Unis notamment et elle dit que dans ses recherches elle n'a aucune preuve en fait que les châtiments corporels existaient dans les cultures précoloniales d'Afrique de l'Ouest donc en fait elle dit des gens qui a, qui ont appris à éduquer leurs enfants depuis je ne sais pas combien d'années, euh, quand, peu... quand ils ont eu le pouvoir sur leurs enfants, parce qu'il faut savoir quand tu es esclave, tes enfants ne t'appartiennent pas. En fait. non seulement ils
1: n'avaient pas tu... le pouvoir sur leurs enfants, mais en plus, c'est s'occuper des enfants. Des, des autres. Des autres.
2: Ils Donc, pas de en leurs fait... enfants,
1: ça c'est important si aussi. Je
2: et je suis sûre qu'ils ne t'appellent pas les enfants de, de madame la, 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 la chère, Madame, la, 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 madame la,
1: ma la femme de maître.
2: Donc en fait, c'était <rire> si Tonne, et franchement, c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Elle explique en fait qu'en gros, ça a des origines, et que les populations afro-américaines sont d'autant plus concernées par les violences, parce on constate qu'il y a deux fois... Plus d'enfants euh, qui, qui sont frappés par leurs, par leurs parents dans les communautés afro-américaines que dans les communautés euh, blanches où, et latinos euh, et, la, et, Latino. mmh. et, et elle dit aussi qu'il y a des, gens, des enfants qui meurent. Et je crois qu'il y a trois fois plus d'enfants qui meurent euh, des, des, des coups de leurs parents. Euh, il y a 360 ans aux États-Unis par an. Mmh. Et voilà. L'idée, c'est pas du tout de diaboliser les parents afro-américains. C'est pas, afro pas mmh. du tout ça. C'est comme le rap. Il y a des contextes, en fait. Et tant voilà. qu'on ne cherche pas ouais. les origines et qu'on ne comprend pas les contextes, on ne peut pas expliquer ce qui, ce qui nous arrive. Donc c'est une démarche qui, qui demande, je pense, beaucoup de temps. Et, voilà, je crois que j avoir répondu à ta question. Non, c'est intéressant bah, parce que ouais. du
0: coup, le docteur, euh, bah, c est une, c est, elle est docteur en fait, parce qu'elle a eu un PhD donc, en Black Studies. Euh, un doctorat, si ouais. euh, pas Patton. Patton. Et euh, donc, il y a un article aussi que vous pourriez lire qui est sur le New York Times, Ça s'appelle Stop Beating Black Children. C'est ça, ouais. Euh, et euh, là-dedans, elle parle un peu de son expérience parce qu'elle elle a été, elle a été euh, tapée quand elle était plus, quand elle était plus jeune. Y a, en fait, il y a plein d'articles d'elle en fait. C'est ouais. parce qu'elle, c'est vraiment euh, son truc. Enfin, elle parle principalement de violence dans les communautés, enfin, mm. violence faites aux enfants dans les communautés noires américaines. Et. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le titre de son titre, de, de, son, de son livre, c'est Spare the Kids. Mais c'est en fait, ça vient aussi de... En fait, elle fait un jeu de mots avec une, un, pro, un proverbe, un truc qui vient de la Bible, en fait, qui dit Spare the road, spoil the child, en fait. Ça veut dire, si tu, si tu ne tapes pas ton enfant, en fait, tu es en train de le gâter, en fait. Genre, il faut taper... aime bien, châtie bien. Voilà, exactement. En gros, c'est ça. Mais en gros, elle, 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 elle part de ce, de ce truc-là. Et il y a pas mal de choses qui disent aussi que, bah, en fait, cette violence-là, elle vient aussi un peu... Du christianisme, mais euh, Bintou, du coup, tes réponses
1: Ouais, moi, je, du coup, moi, j'ai fait des recherches aussi, mais plus dans le contexte français. Ouais. Et euh, dans la discussion qu'on avait eu avant, je disais que, enfin, moi, j'avais l'impression justement avant de, de chercher de faire des recherches que j'avais l'impression que que la violence, elle est un peu plus, fin, un peu plus forte euh, dans les populations euh, d'immigration en France. Et donc, du coup, j'ai trouvé quand même un article qui, qui corrobore, en tout cas, qui corrobore mon, mon, mon intuition. C'est un, un, un article d'un psychologue clinicien euh, qui s'appelle Ahmed Mohamed. Et euh, l'article s'appelle Les violences intrafamiliales en situation d'hétérogénéité culturelle. En gros, euh, bah, les, les violences dans les familles euh, euh, issues de l'immigration africaine ou nord-maghrébine. Nord Et ce que lui, il explique, en fait. Donc lui dit en fait qu'effectivement qu'il y a une violence qui est un peu plus forte euh, dans ces familles-là ou en tout cas il explique que ces violences-là viennent effectivement de l'environnement anxiogène dans lequel bah, la plupart de ces familles-là sont issues quand même de populations euh, modestes, de situations économiques modestes, etc. Donc c'est ce que tu parlais euh, quand tu parlais de pression, euh, le fait que bah oui et euh, euh, Sindano disait tout à l'heure que sa mère rentrait du travail, mmh. euh, la pression euh, du, du travail, etc. Donc tout ça rentre en jeu. Et il dit aussi un truc que je trouvais hyper intéressant Sur la question de l'autorité Les parents aussi ont l'impression De perdre autor une autorité Qu'ils auraient une autorité naturelle Au profit de toutes les autres autorités que sont l'école que sont euh, bah, l'État en fait. Et donc ils, ils sont en situation où ils ne savent pas en fait où se, où se, comment, comment faire leur autorité en fait, comment éduquer leur enfant. Parce qu'ils vivent dans un environnement qui est nouveau, où on dit que pour éduquer un enfant c'est comme ci, si, c'est comme ça, etc. Et en fait eux, un, ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent trop. Deux, euh, bah, ils ne connaissent pas nécessairement les codes d'ici. Donc euh, la violence est décuplée La violence est décuplée aussi parce que nous Qui sommes nés ici, qui avons grandi ici On le sait que normalement Les parents ne doivent pas frapper etc. Moi je sais qu'il y avait une blague quand j'étais au collège <rire> euh, C'était le 119 on faisait des blagues entre nous, genre, ouais, tu vas appeler 119, 119, c'est le numéro euh, ouais. en SOS enfant, enfant euh, maltraité. maltraité. <rire> mais genre, c'était vraiment un truc entre nous, quand on était au collège, mm -hmm. en mode, ouais, euh, tu vas appeler 119. Et en même temps, on disait ça parce qu'on sait qu'on n'appellera jamais le 119, parce qu'on ne se considérait pas comme enfant battu. Mm -hmm. Mais en même temps, nos parents, ils nous frappaient. Mm -hmm. Et donc, dans cette étude-là, en fait, il explique vraiment la, 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 dichot la dichotomie entre la façon dont les parents, en fait... Pense que l'éducation à la dure, c'est quelque chose qu'eux, ils ont reçu aussi, etc. Donc, ils transmettent, malheureusement, heureusement. Et le fait qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas, qui ne leur, un environnement sur lequel bah, on, on, on ne légitime pas cette, euh, cette violence, entre guillemets. Tu voulais rajouter un truc, Sinon
3: Juste rajouter, c'est intéressant, le, aussi le rapport dans, entre le père et la mère. Mmh, et souvent, qui. moi, je me faisais la réflexion, souvent, le père a le rôle, finalement, euh, du président, qui mmh. supervise. Et la mère est dans les affaires courantes, c'est le Premier Ministre. Elle exécute. Elle est opérationnelle, elle est là. Elle, elle est, là. est main dans le cambouis, donc c'est elle qui crie, c'est elle qui tape. Et rien. le père qui vient superviser, bon c'est bon, mmh. calmez-vous, on se tait. Ouais, c'est le patriarcat,
1: mais la mère, elle a toujours le mauvais rôle, euh, elle a toujours le mauvais rôle, en fait, dans, le, dans la famille, quoi, entre guillemets.
3: Moi,
2: je voulais juste conclure en disant qu'il y a aussi cette espèce de mythe de l'amour dur, tough love, où, en fait, en gros, en frappant, on est en train de te préparer, en fait, à la dureté, à la violence de la vie extérieure, en fait donc euh, si on tu si te disant bah, je t'offre à plat mais en fait tu sais quoi c'est rien par rapport à ce qui t'attend dehors donc ouais. je suis en train de t'expliquer comment bien te comporter et cette douleur là que tu ressens c'est rien par rapport à ce qui va se passer dehors donc vaut mieux que t'apprennes maintenant tout de suite avec ces coups là comment te cadrer parce que dehors ça va être plus dur en fait
0: mais mais du coup juste je vais je vais finir aussi mais tu vois quand finir. tu quand tu parles de, de tough love et pour protéger en fait des fois aussi enfin pour préparer mais des fois aussi c'est pour protéger dans le cas des États-Unis par exemple il y a toute la racisme. question de délinquance de racisme de voilà des policière. enfants voilà de violence Violence policière, d'hommes noirs en prison, etc. Et donc, des fois, en fait, c'est expliqué par le fait que, bah, en fait, en te tapant, peut-être que je vais, je vais euh, t'éviter, en fait, de te retrouver euh, dans la rue, peut-être euh, un une cible, en fait. Et tu le vois, discours de dire, va, je te protège et la violence que, que je te fais, ça va être pire. Hein, c'est pire dehors, quoi. Mais le truc, c'est que des fois, ça marche pas, par exemple, parce que j'ai juste un exemple euh, concret. C'est aux États-Unis, il y avait un oncle qui avait une, qui avait filmé en fait, ce euh, oh. qui s'était filmé en train de taper euh, son, son neveu, je crois, euh, sur, euh, sur Facebook, parce que son neveu faisait des gang signs sur euh, Facebook. Mmh, mmh, ça, Et après, horrible. quelques années plus tard, on a. Enfin, le, la même année même, à la, le, en décembre, le, le neveu en fait est mort euh, est mort euh, d'une balle Su oui, oui, est est vous, vous vous rappelez de l'image
1: aussi de la mère euh... De oui la, la mère son ma ouais, de Freddie Gray qui, oui. oui, oui,
0: oui, qui tape oui, oui, son et fils etc. devant la télévision. Mais, mais tu en as parlé, c'est toute la question de, de... pression aussi ouais. parce que bah en fait les gens s'attendent à ce que tu tapes ton enfant. Mmh, mais mmh. Euh, en fait on est très 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 en retard donc je vais je vais devoir terminer, on va même pas passer le pro le pro, le prochain euh, morceau. Donc merci Sindanu d'avoir d'avoir accepté notre invitation, euh, merci Bintou, merci Celia, il euh, y a Ebony qui vient juste d'arriver donc en fait euh, merci Marty aussi putain <rire> merci Marty euh, qui fait ouais, le live merci tweet, Marty. Euh, merci à Arda aussi qui, euh, qui s'occupe de la, toute la, la question technique euh, chez Rins euh, donc là, il euh, y a Ebony qui va passer tout de suite, qui a déjà mixé sur piment il y a à peu près un mois euh, et, euh, et vous pouvez le retrouver sur son Soundcloud, sur Facebook Ebony, H-E-Y-B-O-N-Y voilà. Et voilà, je suis désolée, on ne pourra pas passer le dernier morceau de Célia, mais on va le mettre dans la playlist Spotify. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook, Piment avec 4i. Et on est aussi sur Apple Podcast d'ailleurs. Donc, mettez-nous des étoiles, s'il vous plaît. un bon. Préférences 5 étoiles. Comme ça, on remonte un peu. Et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine. C'était Roda. Merci Roda.
2: Salut. Salut. Merci nanou Hey, boy. hey, boy. hey boy. let's
6: do
3: some classic shit. Donc, euh, donc, euh, à chaque fois que j'ai vu des personnes s'en sortir, c'est qu'elles ont entrevu ou qu'on leur a aidé à entrevoir l'idée d'un nouveau projet. Parce que dans cette idée de nouveau projet, il y a une nouvelle énergie qui s'installe, nouvelle vie, nouvelle énergie. Et c'est ça qui crée l'étincelle. Hey, buddy,
9: let's do some classic shit.
10: She not frigid If you're gonna give me cake Then I please all your wishes Like grab up on your waist And I bring it home Money in the case come my figures grow You just bring me better days When I couldn't cope If you put me in my place Then I let you know uh, What do I see in you? I can tell you about A hundred reasons too. Love you like your Cooking season food. Baby I'm figuring This could be easier Cause you can see I run this way This way Tell me strange Can you just stay Cause you remind me of a girl That I once knew So many things I can't explain That we went through I know that I don't know ya yeah. I hope this vibe ain't my soul. Let's than the night, no sober You're really on my mind, it's V8 you know? Cause you remind me She make it pop while I sip,
11: Why my skin belly? I tell her up on oy, 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 oy. rub upon the ting Oh yeah 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 yeah. Rub upon the ting Oh yeah 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 yeah. Man I've been wavy, wavy. I swear all we do is win lately. Now we pull up in a Mercedes, Ooh, white like a slim shady. yo, yeah yeah. Girl you know it's all your choice. You can go off with that waist, man. They are, they are with your boy, girl, I know it sound crazy, but tonight you my lady, yeah, these other girls don't phase me, come like Beyonce, JC, you know, yeah, 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 don't you know that I live for this, the way you sing, sing along to my symphonies, I could tell that you're into me, all the things, now you know we gotta drink to this, Tryna catch a wave, man, I've been wavy, she make it pop while I sip jelly, Fine wine, butter, skin, babies I tell her rub up on the ting, baby Oy oh, oy yeah oy yeah, oy yeah, yeah. Rub up on the ting, baby oy 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 Man, I've been wavy, wavy I swear all we do is win lately And we grind till this ting pays me If your girl want me, friend, man, don't blame me Man, don't blame me, don't blame me. Ha. Oh, yeah oy yeah. Girl, you know it's how your trust You can go off with that waste, man, they are, that waste, man, they are But think wise, you know You wanna do this thing right, you know My bitch is on the side for now, girl But I swear you just my type, you know oh, Cause them girl they try and press me
1: But you the one, you the one I find
11: sexy Don't be gripping on your waist while you press me You know behind closed doors, this will really get messy Tryna to catch a wave, man, I've been wavy. She make it pop while I sip, baby Why skin
9: babies? I babies? tell her, Rub a rubber for the baby. Rubber, so, me, So, darling. Tell me like the way I'm moving, Come on, cheese, damn, in the dance. My up in the dance. Yeah, Girl, no, darling. Why not, for me, no, darling. Oh, darling. Oh, yeah. Girl, your body is perfect. perfect. Love the lot of words you're twisting and you're working. The lot of words you're flipping and you're burning. Tell me I fit how you say your body may be burning. My hey, hey. name lighted and burned. You see your pretty girls, so I flick up them scouts. Stiffed in the eye learn. She left a man guy and her. You know that I want you, girl. I got too much. Pray to all the girl. Leave her white now. Go me, girl, fuck so with a rock yeah, I know that I want you, girl, I got too much Pray to hold a girl, way you wind up Keep go ties, me, girl, so come fuck with the rockstar. So come back, you're me like the way you're moving on Mama yeah. my cheeks me in the dancing no Wind no, darling. Why not for me, no Yo, darling,
11: wake up early in the morning. We don't wait with no talking. Your body dies, should be starting. She came out, let me take you Go. for a spin. Destination is the closest place. We can buy that drink, Jade is Go. a whole shell. Go. I'm about to
9: sing with you 6 now I'm picturing the craziest thing. I'm coming, saying, I'm gonna nothing. My shit yeah. rise yeah. up, face. my face rise back, Je suis
11: Si you have a friend who is a friend who is a friend who is a friend who
9: is a fond, tu is a friend who 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 is a
11: friend who is a friend who is a friend a friend who is a friend who a friend who is 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 a friend
9: who is a friend who you nous, nous pas fait botte, nous pas Est-ce la Blast! C'est que la main. On est au bon endroit. What's ouais, Ça fait la vague. What va. accomplisse la base? Nous, ça fait... Faire la sieste On préfère faire la fiesta Mettre les pieds dans des balles avec finesse Yeah, tu peux nous comparer à Iniesta Y'en a qui m'ont pas vu depuis des années D'autres se demandent qui est-ce, gars Je la vibe et je ne veux plus mon aller Yeah, baby, come on, puis m'a baby, come on. Tous les jours, le soleil
11: tape, sur la soirée Je te ramène un cocktail, comme il m'appelle pas sur mon tel, je vais m'évader hey. Cock up, your body, ponder, the up Tell me I want it like a driver. Be you, be you my dancehall queen. Mm -hmm. You really make a part of my real ones. Baby, you don't need your bang bang charger. Baby, you know we gon' play them faster. Real man, me no kill if you a bad girl. Bubu, me low when you hot wine. Mm -hmm. Baby, I'm vibrocashin' yeah. Baby, I'm vibrocashin' yeah. Yeah yeah yeah. Mm -hmm. Baby, I'm vibrocashin' yeah. Baby, I'm vibrocashin' yeah. Bubu, I'm dreaming summer juice baby girl baby i'm drinking you B -A -B, I'm drinking like drinking a summer you. juice yeah. baby i'm drinking you like a summer juice summer juice baby
6: Until now, me until they uh, say, I'll you 50 I am, I am, I, I, I am sent But the one thing that does the ball is requesting. Keep up to the head, car, you are the best thing. Girl, you know your lifestyle well interesting. That's why they does to investing. As the world's turning, as time burns, girl, you know I'm gonna be there. My love is ever-blazing, ever-blazing, girl, and you know it's not gonna change. As the world's turning, as time burns, girl, you know I'm gonna be there. My love is ever-blazing, ever-blazing, girl, and you never face
4: away.
9: Shit. Hey, hey bon, hey, hey bon. Je l'entends parler car elle m'entend parler et sans tarder. Elle sait déjà d'où je viens et même sans parler pas besoin de râler même sans l'étaler on le voit de loin. Il est en phase avec les miens, prend le bateau d'Afrique mais n'a pas le même flou. Pensant créole tu t'en doutes bien, il ne vient pas de Paris, n'a pas les mêmes. Qu'est-ce qu'il a mon accent 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 Dis-moi, 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 qu'est-ce qu'il a mon accent Qu'est-ce qu'il a mon accent Qu'est-ce qu'il a mon accent Qu'est-ce qu'il a il est gras, il est fort, et il chaud, il chante Il te donne l'impression que t'es allé chant Alcoolisé dans le trop mais il te choque Habitué à faire bouger les hanches Il ne roule pas les airs, Seulement les feuilles remplies d'achiches On l'appelle le mauvais langue Ils sont tout droit des tropiques Il les nourrit Odachine Nous capoins bocaille maman Il sa joué maman Il pas ni Il pas besoin ni locks mais bien souvent Accompagné et nos épilo Accompagné du vieux puis hop. Arrête donc de limiter, tu peux mieux faire avec ta langue, je viens dans ton intimité, t'as du talent, on fera l'autre tournique et bien nonchalant tu l'entends, tu veux ton calme, qu'est-ce qu'il a mon accent 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 Dis-moi, 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 qu'est-ce qu'il a mon accent 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 Dans le noir, j'arrive j'ai le pouvoir d'aligner les étoiles dans la valise J'ai le pouvoir d'aller les douanes La coque dans la narine je crois que ton cerveau doit être allé. de Mets un peu de margarine Ça va glisser tout seul dans la réserve. Je suis incapable de rouler les airs D'éterdis à ta merde, se laisser faire Nous tous vont pas la scanner des Nous qu'est fait beau perdre dans ces belles airs Ce qui paraît, mon accent me perdra ta meuf c'est la loi, Mon ego vient t'y les doigts Comme le lapin du
5: héros, héros. Hey,
9: bon.
8: you yeah.
1: By the Barbie, I can admit I like the party. I spent the grip, I the cardie. When I ice, a drip my pricey I'm the, swammy, I
12: hip I'm that I can the like I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. You a badass bitch, a badass bitch. If that don't get swallowed in a badass bitch. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you want to do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. If you a badass bitch, a badass bitch. That don't get swallowed in bad badass bitch. I got racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you want to do.
1: Yo P. If be that freaky jam you that if you I get a and with head with with that that long please. I got racks racks racks, racks ADM, jam tell me what you want to do I got
12: racks 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 ADM, jam tell me what you want do you a bad bitch a bad ass bitch it don't get swallowed a badass ass i got racks 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 to the jam tell me what you want to do I got racks 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 to the ATM jam. tell me what you want to do I got racks 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 to the ATM jam. tell me what you want to do And you a bad ass bitch a bad ass bitch That's get gonna get swallowed in that bad ass bitch. I got racks 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 to the ATM fam tell me what you want to do the
1: I'm in the house like nice suburb. Pipes on a pout, my pipe, the Peter piping about my pint for sure. I'm a mermaid, I'm, I'm a day nurse. Day day I'm day little red, ride, day. ride the
8: verse.
12: My shimmy shakes inside the shirt. So the dike and, and a gay guy try to flirt. I got racks, racks, racks at ATM Jam. Tell me what you want to do. I got racks 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 at ATM bitch, racks, racks, racks to the ATM jam. Tell me what you want to do. You a badass ass bitch, a badass ass bitch. Don't get swallowed in that badass bitch. I got racks 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 at the ATM jam. Tell me what you want to do. I got racks 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 at the ATM jam. Tell me what you want to do. I got racks 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 at the ATM jam. Tell me what you want to do. You a bad bitch, a badass ass bitch. Don't get swallowed in that badass ass. I got racks 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 at the ATM jam. Tell me what you want to do. They shooting in the parking lot. Everybody getting low. They shake, shake.
9: The daddy, was bad, about to let's do some classic shit.